0: Bigos jest dobry na odporność, bo to kieszonki są. Chociaż to jest ciekawy temat. Czy kieszonki, które są ugotowane dalej mają te właściwości? Chyba nie. Możemy się nad tym zastanowić na foni i wizji.
1: Dzień dobry. Dzień Jak dobry. Jak się dzisiaj mamy?
2: Świetnie. Ja cudownie. Kolejny
1: poniedziałek yy, i to już przyszedł czas na kolejny odcinek wizja Pasz na Podsłuchu.
2: Tak. Ja, tak. 26 już. W związku z tym, że dziś mamy poniedziałek, a w czwartek Kuba mi zamontował drabinkę w gabinecie, to ja w dalszym ciągu jestem prosto zachwycony. Mam drabinkę w gabinecie. I co z drążkiem? Nawet się podciągaliśmy z Kubu. Ja też
0: się trochę ja bo będę mógł w przerwach się podciągać. Fajnie. Jak
1: będzie pusty gabinet. Bardzo proszę prowadźcie statystyki, ile uda wam się to zrobić
2: w przeciągu najbliższego miesiąca. Dobrze. No ja dzisiaj już zrobiłem dwa podciągnięcia. Ale ja... na szerokim.
0: Trzy. Ale nie ciągiem, tylko jedno, a potem.
2: A to się liczy. Czy dwie serie zrobię? Dwie, dwie serie,
0: tak. tak.
1: Świetnie. Co... Ty na
2: wyjściu będziesz się musiał jeszcze podciągnąć. Dobrze. Tak.
1: Dobrze. To ten, co zrobił dzisiaj, dwie serie podciągnięć, to Jakub Durczek tak, to ja. Dzień dobry. Ten, co zrobił dwa podciągnięcia w jednej serii, to Martel Mieszkalski. Siła. I ja zrobię te podciągnięcia na wyjściu ponad, więc zobaczymy. Ale witamy przede wszystkim na Christmas Special. Jest to drugi Christmas Special fizjopaszny na podsłuchu. Tak. Dzisiaj jesteśmy niestety bez e, żadnych czapeczek i e, w tych oto kubeczkach też nie leje się alkoholik jak w poprzednim e, Christmas Special. A to z uwagi na to, że jesteśmy po prostu nud, no.
2: nudnie dorośli i mamy za, za dużo obowiązków. Poza tym... <śmiech> Drożeje wszystko, psz, alkohol jest drogi, jak nie wiem.
0: Nie wiem, dawno nie kupowałem.
1: Jeszcze a propos nudnej dorosłości, to Marcelowie właściwie opowiadałem. Bołem, nie
0: kupowałem, bo była dobra padałomka na Jacka Danielsa w półtora butelkach, a ja zbieram te Jacki na wesele, więc... Okej. Okay. Kupiłem parę. To
1: kontynuuję ten temat, który mi przerwałeś. Przepraszam, a propos tej nudnej dorosłości. To byłem dzisiaj w pasażu grunwalskim w poszukiwaniu pointera, bo oczywiście nie mam i obudziłem się z ręką w nocniku, że na jutro go potrzebuję, więc jeszcze gdzieś muszę go znaleźć, bo go nie znalazłem. Nie, 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 Ale... na jutro.
0: Potrzebowałeś go w piątek.
1: A, potrzebowałem go w piątek, masz
0: rację. Bo jeśli dzisiaj jest poniedziałek, to ja na przykład jutro prowadzę webinar i trochę się wystraszyłem, jak usłyszałem, że jest poniedziałek.
1: Okej. Okay. W każdym razie byłem w tym pasażu grunwalskim i y, pomyślałem, że coś zjem, jako że nie umiem znaleźć tego pointera i wybrałem, słuchajcie, zupę, a nie żadne fast foody, więc. Też już jestem
2: nudnie dorosły. No to gratulujemy. A ja chciałem jeszcze wrócić do tematu alkoholu na moment i mm. wspomnieć o tym, że Mikołaj też ci przyniósł dwie buteleczki alkoholu, które tak, bardzo lubisz. Tak, bardzo lubię. Takie
0: piwko mi przyniósł, takie małe buteleczki, butelunie takie. Takie i...
2: bączki tak
0: zwane. Takie bączki tak zwane i one stoją w weczce w garażu i czekają na jakiś dobry moment.
1: Okej, okay. może jesteście ciekawi, co to w naszej społeczności.
0: Bardzo, Bardzo. Jakby to było widać, to byście widzieli, że przebieram stópkami pod stołem.
1: Yy, myślę, że marnego tak kochanka na drugim
2: końcu tęczy. Zostawimy sobie na sam koniec. Myślę, że powiesz, że marnego kochanka na drugim końcu tęczy nie trzeba już nikomu przedstawiać w tym oczywiście.
0: No, ja mam nadzieję, że on się wytłumaczył z tej ksywy.
1: Yy, nie, niestety nie. Yy, natomiast Kasia pisze w odniesieniu do poprzedniego, nie poprzedniego, do, do 24 odcinka, że długi, ale ciekawy podcast, ale po prostu obejrzała ratę i tak sobie z tym poradziła, bo mieliśmy to. Zastanawialiśmy się, czy nie. Ale jest.
0: nie wiem, czy Kasia wie, że jakby wszystko, co jest przed, ale jest
1: to by nie było a, nieistotne. Hmm, rzeczywiście, ale no i długi jest nieistotne, bo jest długie, ale ciekawe.
0: No to dobrze w sumie, nie? Tak jak ci ktoś mówi, nie? że bardzo ciekawe było twoje wystąpienie, ale to tak naprawdę chciał ci powiedzieć tylko to, co było po ale podobno.
1: Tam mhm, no to yy, Tamto wcześniej miało to, cię złagodzić, nie? Idąc, yy, podążając za tą logiką, to Kasia mówi, że było ciekawie. No super, Dziękuję, się, Kasiu. Zwinny YouTube. <głos> yy, powiem tak, życzę sobie tego i bardzo bym chciał kiedyś tak swobodnie żonglować modrym podejściem do pacjenta jak wy. Bardzo fajnie się w was
2: słuchuję. Pozdrawiam. To bardzo jest miłe. Tam było mądrym czy modrym? Modym. modym, Mądrym. Był to Ostatniego maila też wątpliwości. To może się pokazać, jaka maila dostać. Nie, może lepiej nie. Ale tak w skrócie mm. chociaż. On takiego mocy Taki nie po polsku. Był, tak. tak Myślę,
0: że albo to było jakby.
2: No czy słownik napisał
1: prawda? Słownik napisał tego maila, nie? Słownik, Ja, ja ostatni miałem Poza tym ustaliliśmy to był telegram, a nie mail. Tak. Y Zamiast stóp było napisane stop, więc brzmiało to po prostu jak telegram rzeczywiście.
2: Witaj, Darku. Stop. Co u Ciebie? Stop.
1: Um, coś miałeś ostatnio? Tak, miałem ostatnio właśnie... Coś mi śmiesznie poprawił słownik. E, co to było do Natalki? Coś pisałem. E, może sobie przypomnę, potem to jeszcze to przytoczę, bo to naprawdę śmiesznie wyszło.
2: Co on robi ludziom w podcaście nadziei <śmiech> tak, zawsze. tak. Dobra, moment, to nie to. Zanim
0: dalej się ogarnie, to ja wam powiem, że też wam kiedyś powiem coś śmiesznego.
2: Dzisiaj miałeś trochę stand-up, jak, sorry, w czwartek miałeś trochę stand-up, jak byłeś powkręty w sklepie, no?
0: Tak, no. Mówiłem już Dorkowi, że pan w sklepie ze śrubami po prostu robi stand-up i no, jakby ciekawie się tam kupuje śrubki. Tak. Ale trochę go też podpuściłem, nie? Trochę trochę go sprowokowałem, bo poprosiłem, mi wystawił Osiem faktur na osiem śrub. Nie? W sensie fakturę osobną na każdą śrubę. Spotkało Płatne się to... Przelewem. Płatne, Płatne przelewem. Płatne, Płatne przelewem. Spotkało się to z dość radykalnym odzewem z jego strony.
1: Okej. Okay. Michał nam gratuluje rocznicy. E, w sensie podcastu naszego. I mówi, że bardzo dobrze nas się słucha i oby tak dalej. I najbardziej bawi go zakrzywienie czasoprzestrzeni, jakie powodujemy. I ile... Czyli
2: w tym odcinku już się udało. Tak, tak już się udało.
1: I teraz jeszcze nawiązuję do tego chłopca, którego przyjmował w sensie Ale zasną. pacjenta. Nie, chyba nie zasnął, a tam była klatka szewska i atopowe tak. ja zapalenie skóry. Ale, nie tak. wiem, czy pamiętacie taką historię. Tak, 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 tak. I uwaga, teraz będę czytał. Jeżeli chodzi o tego chłopca, to jego mama mówiła, że przez dwa tygodnie było lepiej, nawet ze strony objawów skórnych. Zmiany były zdecydowanie mniejsze. Sam chłopiec mówił, że mniej się męczy, a gra na trąbce. W badaniu wszedł bardzo podobny wzorzec napięciowy. Napięcia miały mniejsze nasilenie, ale były zlokalizowane w tych samych miejscach, zwłaszcza w obrębie prawego dołu biodrowego, co odbiera, co Michał odbiera jako od, od aktywny proces zapalny w ciele, który po terapii, w sensie to napięcie, nie było wyczuwalne. Chłopiec na chwilę obecną poszedł do szpitala na poszerzoną diagnostykę i odezwał się potem. W trakcie wizyty wyszło też, że sytuacja rodzinna jest nieciekawa. Rodzice są po rozwodzie i mieszka tylko z mamą. Chociaż każda wzmianka ojcu powodowała w nim żywe, pozytywne reakcje. W związku z tym pytania dwa. Czy dobrze odbieram fakt aktywnego procesu e AZS na wzorzec napięciowy? Brakuje gdzieś czasownika, ale okej. Okay. No,
0: więc tak. No, ale ja rozumiem to. No. Myślę, że malter ma też. To
1: co powiecie na ten temat?
0: Hmm. Ja myślę, że to może działać w dwie strony, bo AZS można potraktować też jako objaw, więc e, nie wiem, czy to AZS wpływa na wzorzec napięciowy, czy wzorzec napięciowy powoduje na przykład nasilenie AZS-u.
1: No, z... był za tą opcją, że AZS jest z objawem po prostu.
0: No, tak. Natomiast... Znaczy, no
2: mogą to być często dwie kwestie, nie? czyli po pierwsze jakiś na przykład systemowy problem metaboliczny, który ze względu na lokalny wzorzec napięciowy generuje objawy skórne w tych, a nie innych strefach. Nie? Czyli jeżeli zmiany skórne pojawiają się w strefach objętych wzorcem napięciowym, to może być tak, że te dwa czynniki się ze sobą gdzieś tam zazębiają. Natomiast... Może być
1: tak, albo może być na tyle nasilony proces globalny, może być na tyle proces globalny, który bez jakby lokalnych objawów, w miejscu objawów, mimo -hmm. wszystko będzie tam powodowało objawy z uwagi na to, że na przykład szczególnie przy AZT-sie bardzo często są to obszary, które mają ograniczone powiedzmy parowanie, bo to jest często na zagięciach skórnych, i tak dalej, więc ten proces wydalania przez skórę odbywa się tam w troszeczkę inny sposób niż na reszcie ciała. Więc to niekoniecznie musi być lokalny proces Napięciwie. zlokalizowany w tym miejscu, natomiast prawdopodobnie jakiś proces lokalny jest, mniej lub bardziej, tylko może być na przykład obejmować układ pokarmowy w tym momencie, nie? żeby spowodowało to globalne objawy. Ale z drugiej strony, takie atopowe zapalenie skóry, chociaż zapalenie skóry, żeby powodowało jakiś wtórny wzorzec napięciowy, to nie do końca umiem sobie wyobrazić taką sytuację chyba.
0: no Ja jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację na zasadzie takiego sprzężenia zwrotnego, że atopowe zapalenie skóry po prostu powoduje, że jesteś, że czujesz się chory i że cię to denerwuje, i że się drapiesz i robisz różne inne rzeczy i na tej, jakby, w sensie to może prowadzić do takiego, że tak powiem, emocjonalnego przeciążenia.
3: Okay,
1: w sensie, że to okay. może być
0: takie samo nakręcające się koło, że z jednej strony masz atopowe zapalenie skóry, którym się nakręcasz i jakby jeszcze bardziej dociążasz sobie organizm samym, tym, to, że... widzisz,
1: to dobrze, to, to nawiązujemy jeszcze do tego drugiego pytania. Jak może mieć na to wpływ sytuacja rodzinna?
0: No właśnie tak, nie Czyli generalnie każdy wzorzec, każdy bodziec stresowy, bez względu na pochodzenie tego bodźca, może powodować powstanie wzorca. Czy to będzie wzorzec fizyczny, tkankowy, czy wzorzec emocjonalny, który potem się przełoży?
1: No tak, a szczególnie jakby przy, przy tych procesach gdzieś tam autoimmunologicznych ma to dość spore przełożenie, nie? A myślę, że atopowe zapalenie skóry możemy poniekąd zaliczyć do, do tego typu procesów.
2: No myślę, że nie poniekąd. Myślę, że... Znaczy generalnie takie procesy zapalne, yy, musimy pamiętać o tym, że nawet jeśli proces zapalny toczy się lokalnie, to każdemu procesowi zapalnemu towarzyszy odpowiedź immunologiczna. Teraz pytanie, na ile ta odpowiedź immunologiczna będzie nasilona, nie? bo objaw AZS-u może być nasilany przez mm, niewłaściwą odpowiedź immunologiczną, niewłaściwą w tym sensie, że... Yy, Górywaną. Wygórowaną, dokładnie I, i, i stąd jakby objawy skórne u pacjenta, nie? Natomiast y, zapalenie może dotyczyć faktycznie jakiegoś tam obszaru, na przykład w obrębie układu pokarmowego. Jeśli, jeśli Michał wspomina, że to jest okolica prawego dołu biodrowego, no to jest taki obszar dość istotny, jeśli chodzi o oczyszczanie układu pokarmowego, nie? Bo kątnica, jeśli chodzi o kwestie... Hmm, no, oczyszczania naszego organizmu z różnych niepotrzebnych, może tak powiem, substancji pełni dość kluczową rolę tutaj.
1: Okej, okay. okej.
0: Okay. Ja w ogóle bym traktował AZS jako globalny problem objawiający się lokalnie, miejscowo, <głos> a zawsze tam, gdzie masz lokalny, globalny problem, szczególnie jeśli jest on niespecyficzny, tak jak AZS, wszędzie tam, gdzie masz do czynienia z autoimmunologią, no to myślę, że trzeba po prostu popatrzeć, w których obszarach życia tego pacjenta jest coś do zrobienia. No jakby w sytuacji, w której jest ewidentne obciążenie emocjonalne, no to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, że dobrze by było, żeby w miarę możliwości się tym zajęli. Tak samo jak trzeba zwrócić uwagę na kwestie jakby po prostu trybu życia, nie?
2: No, czyli po prostu od, odciążyć, odciążyć tego, organizm na tylu, stanie...
0: na, na, na wszystkich możliwych płaszczyznach, nie?
2: kwestiach, czyli... gdzie jesteśmy w stanie zasoby zbudować organizmowi, nie? No i
0: też myślę, że tutaj warto sobie ustalić taką strategię, że wiadomo, że jeżeli określimy, że ten organizm jest obciążony na poziomie, nie wiem, odżywiania, aktywności fizycznej i na poziomie emocjonalnym i aktualnie na poziomie emocjonalnym nie jesteśmy w stanie za wiele zrobić, no bo jeżeli powiedzmy rodzice się aktualnie rozwodzą, no to no, będzie to sytuacja jakoś tam obciążająca emocjonalnie dla dziecka, no to skupmy uwagę bardziej na tych obszarach, w których możemy coś zrobić, nie? I tam zróbmy więcej czy maksymalnie dużo, ile możemy, nie? Si.
1: To prawda, to prawda. Dlatego ja na przykład... Yy w pierwszym rzucie nie ingeruje pacjentom w dietę. Z uwagi na to, że to nie jest wcale takie łatwe przedsięwzięcie zmienić swoją dietę. Mm -hmm. I więc jeżeli uda się coś załatwić na tyle powiedzmy manualnie, że, że objawy znikną, to jakby oczywiście mówię o tym, że dieta jest lepsza taka lub siaka w tym konkretnym wypadku, natomiast no, z doświadczenia wygląda to różnie, jeśli chodzi o, e, o potem kroki, które podejmują pacjenci.
0: Aczkolwiek uważam, że Powiedzenie pacjentom, bo ja często tak mówię, że radzę wyrzucić przetworzone produkty z diety, te wysoko przetworzone po prostu i to jakby nie, Czy samo ograniczenie tych produktów to już jest krok w dobrą stronę, nie? Przy czym no, jest to o tyle trudne, jeżeli chcielibyśmy to zrobić całkiem, że z mojego punktu widzenia, no, mąka jest wysoko przetworzonym produktem, więc, więc myślę, że nie ma, jeśli ktoś nie ma jakiejś tam nietolerancji, to nie ma potrzeby wyrzucać zboża całkowicie z diety, aczkolwiek zboże w formie przetworzonej, czyli mąka, uważam, że jest do wywalenia i jakby zawsze z korzyścią, więc... A to jest dla wielu osób trudne, nie?
2: No.
1: A dla mnie to jest trudne, choćby nie. To są rzeczy, z których ja sobie świetnie zdaję sprawę, nie? Jak, jak działa, wiesz, produkty zbożowe, jak działają. Natomiast ja nie wyobrażam sobie życia bez chleba, przede wszystkim. Nie ma, nie ma takiej możliwości.
0: Wiesz co, są takie... Y różne jakie to bułki i chlebki. Natomiast...
1: Ale czy to leży koło chleba tak rzeczywiście?
0: Nie. nie, no. nie wiesz, <śmiech> To jest paskudno. No, nie, nie. Moja teściowa raz zrobiła jakieś takie bułki. Zresztą ona chyba też robiła te bułki, tak. zrobiła takie bułki z jakiejś tam z mąki migdałowej, jakiś tam babek i innych rzeczy i... Znaczy, umówmy się, to nie smakowało jak bułka, nie? Natomiast no, no. można z tego było zrobić smaczną kanapkę, natomiast no to, 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 nie, to nie... To nie ja w ogóle, w ogóle mnie generalnie odstręcza ten pomysł, yy, że jeżeli przestaję coś jeść, to udaję, że jem to w jakimś zamienniku. Jak mnie, na maksa mnie bawią żebelka dla wegan. No jak postanowiłeś, że nie jesz mięsa, no to po co chcesz jeść coś, co jest nazwane żeberkami? Wiesz o co chodzi? To tak jak właśnie ja bym no, wiesz, zrobił... To mo może, nie? No to tak jak ja bym zrobił, wiesz, jakieś placki,
1: placki. To drogo, ostatnio to pryszne żeberka Natalka zrobiła, o Jezu, w miodzie, o.
2: No, Ej, tak. ale to jak z tęsknoty, to jak rzuciłem palenie, to powinienem sobie teraz te takie papierosy, gumy kupować, że... Se...
3: Tak. Z... No
0: to jest, to jest na tej tak. zasadzie, nie? To jest tak jak ja zrobię, wiesz, zrobię jakieś tam e, czasem placki z e, właśnie z mąki migdałowej i tak dalej. Teraz umówmy się, że to nie jest naleśnik, nie? No,
2: e, no nie. Ale oprócz tych
0: gum,
1: papierosów, gum, wyobraź, z, z, zwróćcie uwagę na to, jak, jak świat się zmienił. Jak byliśmy mali, bo ja nie pamiętam, żebym je widział w tym czasie, no to e, to było w, w, każdym, w każdym sklepie, w każdej żabce. Nie, tak. nie było wtedy żabek. były papierosy, gumy, a teraz myślę, że już nie uraczysz czegoś takiego.
0: No, nie. Myślę, że nie, to wiesz, to mógłbyś skrzywić dziecku psychikę do końca życia. Mm -hmm.
1: Może dlatego paliłem papierosy, bo powiem, takie gumy jadłem. Może. Może, może. Ktoś mógł zrobić na ten temat badania. <głos> może jak wziąłem Nobla na ten temat no, znajdziesz? No. Dobra, e, Maciek. Ale proszę.
0: chciałem tylko powiedzieć, że znowu są gumy tury, bo... Wróciły gumy tak. tury, ostatnio pola przyniosła gumy tury. Z w karteczkami, z samochodami? Tak, tak, tak. Klasa. miała Lambo. Ekstra. No.
2: Ej, a pamiętacie te takie gumy nawijane na taką rolkę? że a, się rozwijało, chuby, chuby i zawsze chuby, to, buby, to, i się to, ale mówiło, trochę. ale trochę, bo jak ktoś, dasz mi trochę, no ale trochę, bo już mi się kończy, nie? A tam trzy, czwarte rolki.
1: No, a robiłeś tak, żeby ten, żeby sprawdzić, ile jesteś w stanie zjeść naraz raz tej gumy? No, oczywiście.
2: <głosy> Pamiętasz swój wynik? Nie, ale, ja przypu ale. przypuszczam, że nie sprawiało mi to wielkiego problemu, żeby włożyć ją po prostu całym do później. To nie,
1: jedno na pewno nie sprawiło problemu, ale przy dwóch już się robił problem. To były dwa metry, pamiętam. Czy metr? Ja kiedyś
0: byłem udział w takich zawodach, kto zmieści więcej tych takich pianek, nie? Malesz małe. No, 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 no. Kto no. zmieści więcej do ust. Nie pamiętam ile zmieściłem, ale nie wygrałem, bo ktoś tam wsadził 17 chyba, nie? O, proszę. Był jakiś taki.
1: Wow. 17? Sporo.
0: Grubone. Mm.
1: Dziecko, lubiłem te marshmallows, teraz nie mogę na nie patrzeć za bardzo.
0: Mm.
2: Ja ani nie lubiłem jako dziecko, ani teraz nie mogę patrzeć.
0: A one się fajnie palą w ognisku. No dokładnie. Nie, jadłem
2: nigdy z ogniska tych nie, jadłem.
0: W Stanach. W Polsce też. W Polsce też. Kiedyś chciałem dzieciom zrobić fajówę i im pokazałem, że można podpalić piankę i zjeść spaloną.
2: Klasa, super.
0: Klasa sama w sobie. Pożywna kolacja.
1: No. Drogi Kubusiu, Maciek ma tutaj odpowiedź, bo zastanawia się, jak no, no, to jest no, no, no. z e, autorami, jak to jest z badaniami, z badaniami że... i że ile tych autorów się podaje mm -hmm, i tak dalej. Mm -hmm. No więc Maciek, czy Kuba, nie dobrze, Maciek odpowiada gdzieś <grym> wokół tego tematu. Nie wiem, czy tak jest na całym świecie, ale mnie uczono, że w pracach naukowych pierwsze 1 trzy nazwiska to faktycznie twórcy pracy, a reszta to zwykle ludzie, którzy w jakiś sposób pomagali w badaniach, na przykład e, Użyczyli ja zrobili statystykę. Na końcu wpisuje się nazwisko kierownika katedry zakładu, w którym były wykonywane badania, bo to on jest de facto szefem całego zespołu naukowców.
0: Ma nadzieję, że pomógł. Ba, ale to dziękuję, Maćku.
2: Bardzo Czy, dziękujemy, Czyli szefem e, katedry jest zazwyczaj pan o nazwisku Edol. <głos> Ten to się badań na Po polsku
0: edeksowa. A no daleko idące skojarzenie.
2: Bardzo daleko, ale złapałem to.
0: Jak ktoś jeszcze złapał, to niech napisze.
2: Ej, a Maciek, nie miał tam jakieś pytania?
1: Nie, bo potem były plany. okej. Okay. Dzięki,
0: Maciek za
2: plany. Tak, i za pany były super.
1: Ale lecisz. Teraz nie, teraz może się dowiemy, co nowego w passion.
2: Co nowego w passion? Mamy 20 grudnia, Marcel. 20 grudnia. E... To co? No, święta idą. Dom... A, można, słuchajcie, można komuś bliskiemu sprawić prezent u nas i kupić mu na przykład voucher na yy, nasze kursy online. Owe. Więc jeśli chcielibyście. 20,
0: koniec 13? Nie,
1: dzisiaj jest 20. A, dzisiaj jest. Podwójnie z uh. czasu
2: Więc jeśli yy, macie na przykład znajomego, znajomą fizjoterapeutkę, fizjoterapeutę, których chcielibyście obdarować jakimś zacnym prezentem, to. Myślę, że nasze kursy się wpisują w definicję zacnego prezentu. prezentu. Tak. I można sobie taki voucher zakupić, i później taki ktoś sobie, jakby za ten voucher u nas pasz, kursik nie pomyślałem. Kedrz. No co,
1: pomyślałem. całą rodzinę byś się no. takimi takiej Pomyślałem, bo
0: znajomy mnie pytała dzisiaj, co można kupić mężowi. Trochę mnie rozbawiło to pytanie, bo tak co najmniej jak ja miał męża. Natomiast yy, no nie pomyślałem, że mogłam mu kupić kurs na pasz. On co prawda nie jest fizjoterapeutą, ale jest człowiekiem otwale tym ciekawym światem. Ale mi się spodobało.
1: trzeba było obdarować, to mówię wam. Tak. To, jest, to jest pomysł. Ehm, dobra, no niestety nasz kącik społecznościowy kończy się A komentarze dzisiaj. na YouTubach? A komentarze na YouTubach już były. O właśnie, widzisz, zapomniałbym o marnym kochanku na drugim no końcu pęczy. Dobrze, im przypomniałeś. Więc ehm, idąc za ciosem, Marny kochany, wrzuca nam tutaj sentencję, teraz wydaje mi się, że to poniekąd parafraza Einsteina, jeśli dobrze pamiętam, że wyobraźnia jest ważniejsze od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona. Mhm. I znowu, nie wiem, gdzie przypiąć to, natomiast jest to komentarz naszego poprzedniego odcinka, 25., gdzie mówimy o komarach, serze, stopach i dynamice w terapii. Więc nie wiem do końca... Jakby yeah. Zgadzam się z. Hmm, czy się zgadzam? Myślę, że to jakby jest 50-50, jeśli chodzi o ważność tych dwóch elementów. Znaczy, Dziękuję za komentarz. wyobraźnia jest, jest
0: moim zdaniem ważna w miłości, nie? Więc malny kochanek. No
1: cóż. Ale i w terapii wizualiz wizualizacji można by podpiąć pod,
0: pod wyobraźnię. Pod wyobraźnię w pewnym sposób. Nie? Oczywiście.
1: Zgadzamy się, wyobraźnia
0: jest ważna. A ja myślę, że dlatego zostałem osteopatą, bo. Od dziecka lubiłem fantazy.
2: Coś wywiedział. <śmiech> Ej, ale coś ty myśl, że osteopacie to są tacy duże chłopcy. Jakbyś zapytał, to połowa pewnie siedzi w jakichś gierkach, anime i innych jakichś zajawkach takich w mocno anime, chłopięcych. W
1: gierkach, ja siedzę w gierkach, tak?
2: No. Ja, Trochę tak. To statystykę już ja mamy. że w
0: gierkach, to dużo powiedziane, ale bardziej bym, Chciałbyś siedzieć w gierkach, tak
1: rozumiem.
2: Znaczy, no, to, że ja siedzę w anime, też jest nadużyciem. Duże. Nadużycie.
1: Oglądałem anime, ale jakoś wyrosłem z tego trochę. Wrażenie.
0: Moi chłopcy zaczęli oglądać Pokémony.
2: Tą tą fazę mam za sobą. Już, ła, już złapałem za... wszystkie.
1: Yy, znalazłem, jakieś z pół roku temu robiłem, nie więcej, to było. Spod... No, za trzy lata temu robiłem porządek w pokoju w domu rodzinnym. E, I znalazłeś Game Nie, nawet nie Pokémony, ale znalazłem karty z Dragon Balla. Nie wiem, czy pamiętasz, w Chio były. Były? Podrzucały się do góry, tak, żeby z, wiesz, zebrać od kogoś kartę albo coś. To
0: było Nie, to ja już studia kończyłem, chyba.
1: Tak, mogło być. Jest... Nie, to była moja podstawówka, jakoś tak. Podstawówka nasza, no? Późna podstawówka, chyba, nie?
0: Jakoś tak. No, czy ja studia
1: kończyłem. Okay. Dobra. E w naszym kąciku społecznościowym. Tak, tyle w kąciku społecznościowym. Zachęcamy, drogi dro... kochanku, na drugim końcu tęczy do wrzucania więcej sentencji oczywiście.
0: Ja cały czas zachęcam cię, drogi kochanku, do wyjaśnienia się z ksywy, wytłumaczenia się z tej samokrytyki.
2: Więc przejdziemy... Może do... to było właśnie do tego, do tego, że ostatnio chciałeś sprowokować do wyjaśnienia ksywki, Marnie Kochanek wyobraźnia. napisał, że wyobraźnia jest ważniejsza od no. wiedzy. Może, może to w tym kierunku.
0: Może. No dobra.
1: I teraz podpowiedziałeś... Ale nie,
0: nie ten, ale nie, nie, nie przyjmuję tego. Teraz
1: podpowiedziałeś kochankowi i właśnie stwierdzisz, że tak jest nawet jak tak nie było.
0: Nie, wiesz? nie, nie, nie przyjmuję, jakby czekam na po prostu męskie, takie wiesz, po męsku
2: wytłumaczenie.
0: Żeby powiedział. Tak jest i tak jest.
2: A co, jeśli marny kochanek na drugim końcu ten czy jest kobietą? Przeszło mi to przez myśl.
0: Wtedy też proszę o wytłumaczenie.
2: Po męsku? Tak. Dobrze. Dareczku, co masz dla nas na dzisiaj?
1: Dla dzisiaj, na dzisiaj, na dzisiaj. La, 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 la. Na dzisiaj, dla dzisiaj. Na dzisiaj, dla dzisiaj przygotowałem e, z okazji świąt trzy antynoble, trzy iknoble. Potraktujcie, Potraktujcie 2000, to jako prezent. Tak, byliście grzeczni w tym roku. Dwa
0: w standardzie, trzeci jest w prezencie.
1: Jeden jest ten. No różnie bywa, nie będzie. W każdym razie prezentowe Nobleto z dziedziny chemii, literatury i matematyki. U. Matematykę zostawimy sobie na koniec. Rozumiem,
2: że jak mawia klasyk truskawka na torcie.
1: Truskawka na torcie, tak jest. Natomiast i tą matematykę zgłębiłem troszkę bardziej, na czym to polegało, a tutaj przytoczymy tylko autorów i świetne tytuły. I tytuły. Tak, świetne tytuły, naprawdę. No może z tej chemii coś. To czego chcielibyście zacząć? Od chemii czy od literatury? Chemia. Chemia. Więc w 2006 roku została ta nagroda przyznana panu Antoniu no, Antonio Mule, Jose Javier Bendito i Jose Bon.
0: A kto był kierownikiem katedry?
1: Etol. Boże, jaki gdzie śmieszny ten odcinek. Dobra, i teraz yy, ci panowie, bądź ci państwo, stworzyli, chyba ci panowie, stworzyli pracę yy, o tytule Prędkość ponaddźwiękowa w serze cheddar i wpływ temperatury na tę prędkość.
2: Ale temperatura sera czy
0: środowisko Ponad dźwiękowa w serze?
1: Tak, w serze cheddar. Jak się rozchodzi yy, kiedy, kiedy, tak zakładam, kiedy yy, hmm, i tutaj wychodzą braki z fizyki w tym momencie, ale tak, chodziło o to, że badali, jaki jest, jaki, jaka jest prędkość w metrach na sekundę, w zależności od temperatury sera. Żeby, żeby miała status prędkości ponaddźwiękowej. I w zależności od temperatury sera ta prędkość się zmienia.
0: Ja nie rozumiem. Ja też nie do końca. Ale co się porusza z tą prędkością?
1: No fala dźwiękowa,
0: tak zakładam. No, okej. Okay.
1: Przepuścili falę przez ser. Tak, fala dźwiękowa w, z prędkością ponaddźwiękową, <laughs> ale bzdury gadamy teraz to.
0: No właśnie, no bo jeżeli jakby badają prędkość, rozumiem, że coś się rozchodzi. No nie, no fala musi się rozchodzić w tym serze, tak, czy co? czy ser rozpędzili, do...
2: <głos>
0: rozpędzili go do takiej prędkości, że zaczął śpiewać.
2: Dariusz, jak hmm. to było z tym serem? Dalej, no i, czytam. I, I skąd u ciebie to upodobanie do serów? Bo to już drugi odcinek tak, to z do z serem. To, to nie
1: moje upodobanie do serów, to e, Antynoblistów. Natomiast, Kuba, tyle co ci mogę powiedzieć, nie? to, że w Ty temperaturze 0 stopni Prędkość w serze ponad ponaddźwiękowa wynosi 1590 metrów na sekundę, no. a w temperaturze 35 stopni no. to 1696 metrów na sekundę.
0: No, ale w dalszym ciągu ja bym chciał powiedzieć, prędkość <grym> czego to, <grym> to zmierzyli. Rozumiem,
1: a ja ci powiem tyle, ile, ile wiem na ten temat. E, więc... Hmm.
0: Widzisz, tu no, wychodzi... ktoś nam,
1: słuchajcie, jeżeli ktoś słucha i y, łapie się za głowę, o czym my teraz w ogóle gadamy, a, a wie, o co chodzi, to naprawdę chcielibyśmy to usłyszeć w mailu. U, I, przy, i, usłyszeć w mailu, to będzie by... coś nowego. No. Przeczytać w mailu.
0: W sumie można by nagrać wiadomość głosową i wysłać na np. w transferem na maila. Myślę. Można. E, natomiast, koniec końców, chciałem powiedzieć, że właśnie tu wychodzi mój krytyczny umysł który nie zawsze pomaga, bo widzisz, mógłbym po prostu przyjąć te badania i się z nich pośmiać, a mnie teraz będzie męczyć, co zostało zmierzone.
1: Bardzo dobrze, Kuba. Natomiast to, co Ci mogę powiedzieć, jakie wnioski wyciągnęli z tego, to, że ta różnica w prędkości tej, tego czegoś, co nie wiem, co się porusza, wynika z topiącego się tłuszczu.
2: Czyli... Czyli w wyższej temperaturze topi się tłuszcz w serze i dlatego porusza się... Nie, że się lepiej ślizga, wiesz? To, co się ślizga po tym tłuszczu i do szybciej.
0: I tak jak do tej pory wszyscy ludzie uważali, że tłuszcz generalnie spowalnia, to teraz wyszło, że tłuszcz generalnie przyspiesza. Tłuszcz Przejdziemy do literatury? nie tylko siłę, ale też prędkość. Przejdziemy do literatury? Tak, przejdźmy do literatury, bo rozmowa idzie w złym kierunku.
1: Nie, nie przyjdziemy jeszcze, bo jeszcze tutaj jest takie jedno zdanie podsumowania. Czekałem na nie. Jakby was to interesowało, to najbardziej rzetelną temperaturą do przeprowadzenia pomiarów właśnie w serze Czedar to jest temperatura od 0 do 17
0: stopni. W sensie myślę nad tym, że mam kawałek Czedaru, Czedara, Czedaru w lodówce. No właśnie, nie wiem, bo się niby nie kończy, na a nie? Ale to jest zapożyczenie z. Tak, z, czy dada? Tak, no. eee, mam kawałek czy w lodówce i on jest w idealnej temperaturze w takim razie do tego, żeby zmierzyć w nim prędkość i że na pewno tego nie zrobić. <śmiech> bo, nie wiesz, bo nie wiesz, czego bo nie prędkość masz zmierzyć. Czego no prędkość masz
1: zmierzyć? Wszystko jest jasne. Dobra, w dziedzinie literatury. Ta nagroda została przyznana panu Danielowi Oppenheimerowi. To nie ten sam Oppenheimer, co tam był fizykiem i yy, badania jądrowe prowadził. To nie ten Oppenheimer. Mm -hmm. yy, to jest pan Oppenheimer z, uniwersytet z Uniwersytetu Princeton. I ten pan napisał taki, taką pracę i najpierw połamie to po angielsku, a potem wam powiem, jak jest moje wolne tłumaczenie na polski. Dobra? Lecisz. Uh, consequences of erudite vernacular utilized irrespective of necessity. Problems with using long words needlessly.
0: I teraz. Jakie było drugie słowo? Uh, Problems with. Consequences. Yeah, consequences,
1: consequences of erudite vernacular utilized irrespective of necessity. <laughs> 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 I teraz w moim wolnym tłumaczeniu konsekwencje niedopasowane, niedopasowanej do zapotrzebowania erudycji w macierzystym dialekcie, pro, czyli problem z używaniem zbyt długich słów bez potrzeby. Okej. Okay. To tyle. wiem o tej pracy tak naprawdę, ale są tytuł mnie urzekł, no ale stwierdziłem, że w sumie to nie jest nasza e, area of expertise, żebyśmy to o literaturze dyskutowali teraz. Ale?
0: Znaczy podciąganie tej pracy pod literaturę jest też lekkim nadużyciem. Chyba. Czemu tak myślisz? O, to jest o a nie? O literaturze tak naprawdę. Chyba, że chodziło mu o książki w tym dialekcie macierzystej.
1: Znaczy, że jedno i drugie można by to podciągnąć tak naprawdę.
2: Ja mam takie zasadnicze pytanie. No? Czy to w dalszym ciągu jest podcast o fizjoterapii? Tak, no
1: tak, To tak, 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 mówiłem, tak to podaje tak. w ramach ciekawostki zdecydowanie po prostu. Pamiętasz, Dargu,
2: jak na przykład a propos
0: takich właśnie ym, słów i nadużywania ich jak Kiedyś podjęliśmy się tłumaczenia książki ja zrezygnowałem z tego tłumaczenia szybko. Mhm, a ja się I, go podjąłem. Tak, i, i tam ja miałem wrażenie właśnie, że autor pisał jedno zdanie, które było stosunkowo proste, a potem reszta rozdziału polegała na tym, że powtarzał w kółku to samo zdanie, używając coraz trudniejszych słów.
1: To jest, e, Kuba, mało powiedziane, bo tam cała książka jest w ten sposób zbudowana. No tak. Czyli tam są rozdziały, które opisują, co będzie w pod rozdziałach, pod rozdziały, które potem rozwijają to co było wcześniej opisane, ale jakby nie rozwijając tego głębiej, tylko rozwijając to szerzej w pewien sposób, czyli pisząc więcej na ten temat, ale nie w, nie, nie tłumacząc, nie, nie dodając a,
0: zwiększając objętość, a nie tak. głębie. Nie, bo ja zacząłem to tłumaczyć I pod rozdziały pod rozdziałów że dokładnie Nie jest jestem same. w stanie jakby napisać tego po polsku tak, żebym był zadowolony z tego jak to brzmi.
1: No to problemem tej książki było to, że... Tłumaczyliście tłumaczenie. To było tłumaczenie z tłumaczeniem. Tłumaczenie z tłumaczeniem, tak. Bo oryginał po włosku, przetłumaczymy na angielski i myśmy potem tłumaczyli z angielskiego na polski. Mm
0: -hmm. Znaczy myśmy tu dużo powiedziane, bo ja się poddałem po jednym wieczorze z tą książką.
2: A ja całe szczęście podziękowałem, zanim się podjąłem.
1: No mądrze zrobiliście, ja się pomęczyłem trochę. Mm.
2: Ona wyszła?
0: Tak. Wyszła, tak, jest mm. w sprzedaży. Okay, no to nie będziemy reklamować, bo mhm. moglibyśmy zostać posądzeni jakąś antyreklamę niepotrzebnie.
1: Tak. Dobrze. Eee, I teraz mamy matematykę. Mhm. Lecisz. I to teraz jest skarwka. taki bardziej... E, to też jakby nie jest związane z fizjoterapią, ale wiecie, są święta. No, to bardzo luźny odcinek. No, tak. A to jest bardzo praktyczne <grym> <grym> badanie. Jak pozwolę się tak wyrazić? Tak pa samo
2: praktyczne jak z czodarem?
1: Tak mniej więcej, no. Nick Svensson i pan Pierce Barnes z e, jakiegoś australijskiego uniwersytetu e, policzyli liczbę fotografii, którą trzeba wykonać, żeby być pewnym, że na grupowym zdjęciu nikt nie będzie miał zamkniętych oczu. <śm>
3: Dobre, to są zarąbice badania.
1: No, i teraz, słuchajcie. Ja mam
0: takiego znajomu, kto to bardzo zainteresuje. I teraz swojej
1: bo e, to jest naprawdę super, jak oni do tego doszli i pan Nick, który pisał tę pracę, e, opowiada to w tej pracy tak naprawdę, jak do, do tego dochodził. więc mam tutaj takie highlighty z tego, co, co tam pisał. Więc pan pisze, że jako, że zajmuje się fizyką, e, jakby naukowo, a nauka to jest sport zespołowy, jak to samo określa, no to zdarza mu się wykonywać Dużo, dużo zdjęć i zaczął się zastanawiać po tym, jak kilka razy tam ludzie mu zaczęli zamykać oczy w tej grupie, ile tak rzeczywiście statystycznie trzeba wykonać tych zdjęć, żeby wykonać rzeczywiście zdjęcie, w którym nikt nie będzie miał zamkniętych oczu i zaczął, zaczął zapisywać sobie, ile tych zdjęć rzeczywiście musi wykonać z każdą poszczególną grupą, ale no nie był w stanie dojść do żadnych rezultatów, bo jednak nie wykonywał tych zdjęć na tyle często. I zaczął jęczeć właśnie na ten temat albo żalić się e, swojemu kumplowi, też fizykowi, i e, który powiedział mu, że no, w sumie to nie potrzebujesz danych, możemy stworzyć model tego. <słuch> <słuch> I ten pan Dick opisuje, że w sumie to się trochę głupio poczuł, że, e, że, że miał czelność pomyśleć, że naukę tworzy się na podstawie rzeczywistych liczb, tylko że przecież można rzeczywiście stworzyć model. I e, więc zaczął, zaczął tworzyć model. Ten, ten jeden z ten fizyk, pan Pierce się nazywał chyba, tak powiedziałem, już wam mówię dokładnie, żebyście wiedzieli, kto jest za to odpowiedzialny. Pan Pierce Barnes stworzył e, formułę, a pan Nick e, jakby pod, konkretne liczby pod, to podstawiał. No więc zaczął się teraz zastanawiać, jakie liczby może podstawić. I okazało się, że tak, że e, przeciętna osoba w takiej lekko stresowej sytuacji, powiedzmy, jaką jest wykonywane zdjęcie, Powiedzmy, że nie czujesz się komfortowo najczęściej. Ludzie się nie czują komfortowo, jak się robi zdjęcia. To naj, mam wrażenie, to naj, że
2: niektórzy się czują zbyt komfortowo.
1: Najczęściej e, mrugają... takich profili na Instagram. <grym> <grym> najczęściej e, mrugają około 10 razy na minutę ludzie w takich sytuacjach. To jest A, to się założenie. Kiedy.
2: No.
0: E, średnie, to ja wam mogę podpowiedzieć, że to jest średnio co 6 sekund.
1: Nieźle, Kuba. Średnie trwanie mrugnięcia. Wiecie, ile trwa?
0: Pół sekundy.
1: 250 milisekund, czyli ćwierć. Ćwierć. Mhm. Ćwierć. sekundy. To jest od pół, pełnego otwarcia Sekundy
0: nie? na minutę masz zamknięte oczy. Jak ono szybko liczy? Stale.
3: Eee,
1: <laughs> natomiast... Jak to się nazywa Shutter, to jest migawka? Migawka tak. chyba. Migawka jest otwarta przy dobrym świetle przez 8 milisekund. To krótko. Krótko. Ale to akurat jest zaleta w, w momencie, kiedy chcesz wykonać no, zdjęcie. Tak, jak tak. Się...
2: No i. Um... 90 sekund na godzinę masz zamknięte oczy. Czy półtorej minuty razy 24?
0: O co to jest minuty? 24, no to hmm. masz 30 minut. Pół godziny dnia. Pół godziny.
2: Masz <głos> ja myślę, że to jest najlepszy wniosek, jaki to, wyciągniemy za, za, z tego
0: brodowania. Szok. szok i niedowierzanie. Powiedzieliście o
2: spaniu. spanie. No to policzmy razy 18, nie 24. No to 20 minut, no powiedz. No szok.
0: Tak. Dobrze jednorazowo. Jakbyś miał na przykład w środku dnia taki moment, że wiesz, że teraz jest ten czas i wiesz, jak nie dojedziesz do pracy, to zamkniesz oczy 5 minut przed dojazdem, bo utknąłeś w korku. No i albo jedziesz na ślepo, albo czekasz. To w ogóle mogło, można by z zrobić jakiś scenariusz jakiegoś filmu science fiction, że nagle coś takiego się popierniczyło jakby ludziom, że tak to działa teraz. Że nie mrugasz, tylko zamykasz oczy na 20 minut dziennie. A jak wyglądałby świat?
1: Awansem sobie kasz na 20 minut dziennie, żebyś po tym nie musiał mrugać.
0: Tak. Jak wyglądałby świat?
1: I patrz, pa, pa, wiesz, wiesz, w jakich sytuacjach byś to wykorzystywał? Wykorzystywałbyś to w sytuacjach, jak idziesz do kina i nie ktoś przegapić ani, wiesz, milisekundy z tego filmu.
2: Tak, to ale są też takie wcześniej. badania psychologiczne, które mówią, że mm, generalnie mamy mniejsze zaufanie do ludzi, którzy nie mrugają. Też, jeśli z kimś to się rozmawiasz, jak w trakcie tak? rozmowy nie mruga, nie ufam. Okej. Okay.
0: Ja właśnie mam taką znajomą, która robi zdjęcia, robi ich bardzo dużo, mega dużo, robi ich za dużo i za często. I...
1: No to daj mi tutaj dokończyć, A, to i do tak jest. No. no i on wtedy stwierdził, że trzeba policzyć po prostu prawdopodobieństwo, jakie będzie z tego robienia tych zdjęć, kiedy się to uda rzeczywiście. No ale licząc prawdopodobieństwo, trzeba wziąć pod uwagę czynniki, jakie będą wpływać na to prawdopodobieństwo. Na przykład wiatr. Na przykład, no ale widzisz, ten model jest mocno uproszczony, bo właśnie założyli, że nic nie wpada ci do oka, czyli wiatr też może wpaść do oka, że tak powiem kolokwialnie, no. więc zakładamy, że nie wpada ci nic do oka, to wtedy y, założenie jest takie, że mrugamy y, y, przypadkowo, w sensie random to jest przypadkowo, jest no. jakieś lepsze słowo na to? Nie. Więc mrugamy w przypadkowych odstępach czasu, mhm. co też jest bardzo zgrubsze założeniem, z uwagi na to, że no nie klikasz, nie klikasz, nie mrugasz sześć nie razy... okiem. Sześć razy, wiesz, szybko i potem przez minutę. Nie? Dalej nie Tylko w jakichś tam elementach. No ale mówię o tym po to, żeby powiedzieć, że ten model, no to jest naprawdę...
2: Ma swoje ograniczenia. Ma swoje
1: ograniczenia, <grym> dokładnie tak. Eee... ok Jak każdy model. I czekajcie, no właśnie, taki chciałem wniosek z tego wyciągnąć, to koniec. Co? to jest za... tak za Spoiler. Czekajcie jeszcze sekundę. Um, aha, no i potem tu jest wyliczony cały taki wzór, że um, od czego zależy, no ale może tego nie będę dokładnie podawał. W każdym razie, um, wynik... W, już moment. Um, w każdym razie chodzi, o, <śmiech> chodzi mi o to, że za każdą osobę, która jest na zdjęciu, szansa, że to zdjęcie się nie uda, jest podniesiona do kwadratu. Okay. Znaczy, o, znaczy za jedną osobę do kwadratu, jeżeli są dwie osoby, za trzy osoby już jest to sześcianu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to no. zmienna wykładnicza, tak to się Czyli nazywa.
2: ilość osób warunkuje ale,
1: potęgowanie. No tak, ale tak. ten
0: model nie bierze pod uwagę tego, że ludzie się przygotowują do zdjęcia. Tak, to prawda. W sensie, że robimy zdjęcie, uwaga, i wszyscy się pilnują. Poczekaj, bo już nie chcą sekundę. tam stać i, i czekać sekundę. do tego
1: fotografię. I... Mhm, ym... mhm, mm mhm. Mm mm -hmm. No i teraz tak, zrobił z tego, narysował z tego normalną, e, krzywą normalną, rozkład normalny, czyli tą krzywą A, w krzywą krzywą kształcie gausa. krzywą Gaussa, dokładnie tak. E, I na serię zdjęć, masz taką serię zdjęć, która... Ja się
0: bałem, że on powiedział na no sel. Nie. I że znowu wróciliśmy do punktu wyjścia.
1: Na, serii, na jakiejś tam serii zdjęć, zakładając jakąś tą liczbę, już tak naprawdę nieważne jaką, to na tym rozkładzie normalnym, na tym jednym końcu tej krzywej, będziesz miał wszystkie zdjęcia, które się nie udały. Mhm. Na samym środku masz 50% zdjęć, 5 zdjęć które się udaje, 50% zdjęć, które się nie udaje, no. czyli na szczycie tego dzwona no. krzywej Gaussa. A na końcowej fazie będziesz miał większość zdjęć, która się udaje. Tak? Mm -hmm. Więc y, ten pan chciał policzyć ile trzeba wykonać zdjęć, żeby mieć 99% pewności, że nikt, będzie, nie tak, nikt nie mrugnie. I teraz uwaga, podaję wyniki, więc możesz koleżance y, przekazać, że jeżeli reklamuje, y, reklamujesz, boże, co ja gadam w ogóle, fotografujesz 30 osób w złym świetle, potrzebujesz około 30 ująć. Ujęcie, jeżeli 50 osób nawet w dobrym świetle, to yy, nadzieję na to, że uda ci się zrobić te, to zdjęcie, to możesz po prostu pożegnać. Natomiast tu jest ten problem i tak to był, miał, miał być mój wniosek na, na sam koniec właśnie z tego wszystkiego, że yy, Problem z tym modelem jest taki, jak z każdym innym modelem. Jest to pewien rodzaj model, który zakłada pewne uproszczenia. I tutaj właśnie to, co Ty, Kuba właśnie podniosłeś wcześniej, że jest to uproszczone o tyle, że no, nie, nie mrugamy względnie przypadkowo w momencie, kiedy wiemy, że ma nam się wykonać zdjęcie. Czyli jest nadzieja dla
2: fotografów jest ślubnych. Jest nadzieja
1: dla fotografów ślubnych.
0: Potrzebujesz kogoś takiego jak Sylwia. Sylwia, moja sąsiadka, koleżanka która w momencie robienia zdjęcia grupowego robi się lekko agresywna, e, do tego stopnia, że się ona potrafi poprosić obcą osobę na ulicy, żeby zrobiła jej zdjęcie, na przykład z mężem i z dzieckiem, po czym tą przypadkowo poproszoną osobę potrafi opierdolić, że jest na przykład za dużo nieba na tym zdjęciu. I że ma to zrobić jeszcze raz. No, I wiecie, gdzie jest... tu
2: nogi ucięte. No. Ta,
0: do, ale naprawdę, jest źle wykadywane po co i tyle nieba na tym zdjęciu. I naprawdę ci przypadkowo, jakby poproszenie o zdjęcie, ludzie kalnie powtarzają te zdjęcia. To jest hit.
1: Znaczy, jakby mnie poprosiła o zrobienie jeszcze jednego zdjęcia bez krzyku, to ja też bym z chęcią zrobił takie zdjęcie. Jeszcze raz. No, tak. Więc jakby zaczęła na mnie krzyczeć, to chyba bym stanął okodnie mimo wszystko.
0: No. Natomiast tak, i jak ta, taka osoba zaczyna krzyczeć na wszystkich, że robimy zdjęcie grupowe, to wszyscy się bardzo pilnują, żeby mieć otwarte oczy, bo chcą jakby wrócić na imprezę. Nie, jakby nie chcą już stać na tle ściany i czekać, aż zrobi zdjęcie.
2: Więc Myślę, że to mogłoby znacząco wpłynąć na badania pana Nika.
0: Ja wiem, bo jak się kończy ta sesja zdjęć grupowych, to mnie oczy bolą, bo stałem wytrzeszczy przez 3 minuty. Uzawią czerwone
2: takie. Ma, masz spazm żwaczy, bo ci się uśmiechać? Nie.
1: Powiedz ser. <głos> A propos serów, ale... Yy, więc taki ogólny wniosek jeszcze, który pan wysnął z tego badania, to jest tak, że jeżeli macie grupę mniej niż 20 osób, to z grubsza dzielicie liczbę osób przez 3 i to jest liczba zdjęć, którą, y, którą należy wykonać, żeby mieć 99% pewności. Okej. Okay.
0: No to już bardziej mi się wydaje, że to jest takie bardziej adekwatne. Mm
1: -hmm. I zakoń... bardzo mi się podoba zakończenie tej, tej pracy właśnie. Kto powiedział, że fizycy nie pomagają w rozwiązywaniu codziennych problemów? No.
2: <laughs> Ale na końcu dopisali, że potrzebne jest więcej badań, żeby... Nie,
1: bo to jest, widzisz, to nie było badanie na tego. To był po prostu to był wykreowany model. To nie było badanie na rzeczywistych liczbach. Okej. Okay tutaj jakby Ten model jest perfekcyjny w swoim byciu modelem. Rozumiem. Nie w reprezentacji rzeczywistości oczywiście.
2: No jasne.
0: Mm, wiecie co? Żeby nie było, że ten odcinek dalej nie starczyło mi wody dla ciebie, ale tak, mamy drugą butelkę. Jest na bogato, który <grym grym> was Special.
2: No. A staropolanka no, dalej coś... do nas nie napisała, że chcą nas sponsorować. Coś zacząłeś mówić, kupno.
0: E, żeby nie było, że w ogóle jakby jesteśmy oderwani od tematu wiesz, fizjoterapii, osteopatii i pracy gabinetowej, to ja bym powiedział dwa słowa o modelach. Proszę bardzo. Tak rozmawiamy o tym modelu zdjęciowym, no. że miałem takie przemyślenie...
1: Model zdjęciowy, co już go nazwałeś. Tak,
0: model, zdjęcio, model zdjęciowo e, Że Max, nasz ukochany nauczył fizjologii, zachęcał nas do tego, żebyśmy przeczytali taką książkę Jurassic Park, mhm. bo powiedział, że jest tam postać tego profesora matematyki, on jest matematykiem chaosu i że w filmie on tam odgrywa niewielką rolę, a w książce dużą. Z tą dużą rolą go trochę poniosło, nie? bo to jest raptem tam z 10 stron tych jego wypowiedzi w książce, która ma stron 500. Aczkolwiek to było ciekawe doświadczenie, bo dawno nie czytałem takiej jakby luźnej książki, w sensie takiej typowej peletrystyki. Natomiast te wypowiedzi faktycznie są bardzo ciekawe i jest tam właśnie o modelach mm. i o tym, że jakby nauka sprawia, że w pewnym sensie kradniemy wiedzę, bo dostajesz, czytasz jakieś badania naukowe i jakby wnioski, które płyną z tych badań i przyjmujesz te wnioski jako swoją wiedzę, natomiast on tam twierdzi, że nie możesz jej przyjąć jako swojej wiedzy, ponieważ jakby nie znasz całego, pomimo tego, że przeczytałeś badania, to jednak nie znasz całego procesu, który doprowadził do wyciągnięcia tych wniosków. Znasz kontekstu całego. Nie znasz całego kontekstu, w związku z czym w pewnym sensie kradniesz wiedzę i ta wiedza jest bardziej ograniczona niż ci się wydaje. I jakby to było jakby takie bardzo ciekawe dla mnie. I sobie pomyślałem, że tak samo jest z modelami terapeutycznymi. O, to mm -hmm. może być temat naszego odcinka, <laughs> taki skrócony. Nie, że, że tak samo jest z modelami terapeutycznymi, że masz kogoś, kto poświęcił często całe życie, na przykład 30-40 lat swojego życia zawodowego, na jakby szlifowanie swojego pomysłu na terapię. Nie? I on jakby szlifował ten swój model w oparciu o swoje badania anatomiczne, fizjologiczne, różne inne. Yy. Natomiast potem, jak chciał go uczyć, a często jest tak, że nawet że to, że chciał go uczyć wyszło przy okazji, nie? bo często jest tak, że ktoś po prostu wymyślił sobie jakiś do sposób terapii i ponieważ był w nim skuteczny, to ludzie chcieli się tego uczyć od niego. Więc w pewnym sensie ludzie go sprowokowali do tego, żeby ubrał to w formę dydaktyczną, która siłą rzeczy musi być ograniczona, no bo... Ten swój, te swoje przemyślenia musiał ubrać w formę, którą można przekazać, więc musiał ją obciąć, poobcinać i stworzyć z niej model. I potem ludzie, którzy uczą się często tego modelu, w dodatku nie od twórcy modeli, modelu, tylko od jakby kolejnych często pokoleń jego uczniów, mają ten model coraz bardziej okrojony i na podstawie tego modelu wyciągają bardzo daleko idące wnioski, które mogą być bardzo dalekie od wniosków, które wyciągał twórca modelu.
1: To, żeby teraz zobrazować to na przykładzie, e, jako że przygotowałem się, z, e, przygotowałem teraz e, szkolenie z pozycyjnego uwalniania, to usiadłem trochę do Jonesa i do Strain Strength, do poczytania tej jego książki. I jest dokładnie. znalazłeś
2: Czeka... pozycję komfortu dla siebie <śmiech> w tej <Polsce> badania?
1: <śmiech> tak, zdecydowanie tak. Natomiast. E, to jest dokładnie tak, jak ty mówisz. Na przykład, nie wiem, czy pamiętasz, jak wyglądały nasze zajęcia ze Strain Counter String?
2: Nie. No ja była teraz w sensie, chwilę... te płysy zlewają no, Chwilę no, temu to... akurat miałem w akademii zajęcia z Natomiast no,
1: myśmy mieli jeszcze z, z pod, pod banderą OSD wtedy i przyjechała mm -hmm. taka pani, która e, pokazała nam punkty. Dany punkt uwarnia się w danym kierunku mm -hmm. i e, tych punktów. Jones ma ich ponad 200, a myśmy ich zrobili 170 kilka, jeśli dobrze pamiętam, w 3 dni. Okej.
2: I każdy trzymaliście 90 sekund? A jak? Tak. Jeżeli znalazłeś tylko jakieś, to 90 sekund. szybko przebić, czy to było możliwe. Tak,
1: Ale nie, pamiętam, że ona nam pokazała wtedy 170 punktów. Natomiast jeżeli weźmiecie sobie Jonesa i jego książkę to on przede wszystkim y, opisuje to w ten sposób, że on znalazł mapę 200 punktów i to nie są wszystkie punkty. To są punkty, które się najczęściej pojawiają w terapii. To jest jedna rzecz, mhm. czego jakby nigdy na przestrzeni pozycyjnego uwolniania i ich wariacji nie usłyszałem tak naprawdę, tylko y, jakby to było moje założenie, że tak musi być, natomiast nikt o tym nie rozmawiał. A druga rzecz, że jedynym, jedyną na tym na tych zajęciach, które mieliśmy wtedy, jedyną rzeczą, um, która jest diagnostyczna w tych punktach um, tkliwych, bo Jones określił te 200 punktów tkliwych, które reagują na ucisk bólem po prostu, mm -hmm. to, że jedyną diagnostyczną rzeczą jest właśnie um, ból. Nie, nie żadne napięcie, nie żaden obrzęk itd., itd., tylko po prostu ból, co Jones w swojej książce dokładnie opisuje w odwrotny sposób, mówiąc, że Punkty są tylko po to, żeby nauczyć cię, żebyś miał feedback od pacjenta, czy ta pozycja, w którą wchodzi, jest uwalniająca dla tkanki. Natomiast, jeżeli przepracujesz wszystko inne, co się jeżeli w prze, dzieje. przepracujesz, to odpowiedni, <trych> odpowiednio długi czas, żeby zacząć zbierać ten feedback i żeby twoje ręce się nauczyły tego, to właściwie nie potrzebujesz feedbacku od pacjenta w żaden sposób. I ja przeszedłem, chyba. Myślę, że ze trzy różne szkolenia jakby z pozycyjnego uwalniania, przynajmniej trzy różne. I nikt
0: tego nie powiedział. Nikt tego nie powiedział, nie. No tak, Są... bo to jest y, metodycznie nie do pokazania, nie? No tak i,
1: I, i ja właśnie będę starał się to metodycznie pokazać mimo wszystko. No? Na tym najbliższym szkoleniu, tak, tak, które już się odbyło. To
0: jest, to jest tak, jak ja y, nie wiem, wchodzę z ludźmi na drugim module szkolenia w Kranio. I mówię im, że nie powiem wam, co będziecie czuli, bo jeżeli ja wam powiem, co będziecie czuli, to będziecie właśnie to czuli, nie? Jakby chcę, żeby ludzie położyli wiesz, głowę na w sensie głowę, ręce na czyjąś głowę, czy chwycili równocześnie za potylice i kość krzyżową i zobaczyli, jakby, co tam się pojawia, nie? I potem możemy sobie porozmawiać o tym, jak możemy to interpretować, nie? Bo no myślę, że to jest jedyny sposób. Natomiast no, w, zresztą cała tak, jakby potem sobie o tym pomyślałem, jak przeczytałem tę książkę. I pomyślałem o tym, że właśnie Max powiedział, że przeczytajcie sobie tą książkę, bo tam są jakby fajne, tam dużą rolę gra ten profesor matematyki i on tam mówi ciekawe rzeczy i tak dalej. No i w pierwszym momencie miałem takie, że kurde przeczytałem. No, 500 stron książki o dinozaurach, w sensie o Parku mhm. Jurajskim, żeby przeczytać 10 stron wypowiedzi tego profesora. I jest to trochę rozczarowujące, że było ich tam tylko 10 stron. A potem sobie pomyślałem, że właśnie takie podejście gubi, nie? że powinniśmy się uczyć właśnie w takim podejściu, że y, warto przeczytać 500 stron po to, żeby zwrócić szczególną uwagę na te 10, które, są, które jest istotnych. Jakby i zastanowić się, dlaczego ktoś, kogo cenię jako, jako nauczyciela, jako mentora, yy, zachęcił mnie do tego, żebym spędził tyle czasu nad czymś, co mogłem zrobić dużo szybciej. Natomiast gdybym to zrobił dużo szybciej, to może nie wywarłoby na to na mnie takiego wpływu. Może bym tego tak nie docenił i jakby nie przemyślał dogłębnie tego, dlaczego chciał, żebym to przeczytał. Nie? Dlaczego? I może teraz byśmy o tym nie gadali, bo po prostu bym to przeczytał i o tym zapomniał. Nie?
2: Wiesz jaką Dlatego? książkę mi Max kazał przeczytać, jako pierwszą książkę na drodze nauki osteopatycznej?
0: Wiem. Zb Zbliżam się do niej.
2: Jaką? Żerafą? Tak. O, o tym, dlaczego Jak... żyrafa ma długą dlaczego szyję. Dlaczego
0: żyrafa ma długą szyję. Okej. Okay. Książka nazywa się dosłownie Giraffe's
2: Long Neck. Tak. No, ale no, w tym pozycyjnym uwalnianiu totalnie się zgadzam. Tak samo na przykład metoda określana jako prawa Frejeta. Nie? Mm -hmm. Totalnie w życiu to do mnie nie docierało tak czysto praktycznie, ja bo pan sobie stworzył dwa prawa, nie? że jeżeli, które głównie odnoszą się do odcinka piersiowego i lędźwiowego, że jeżeli staw jest, czy segment ruchowy kręgosłupa jest w pozycji neutralnej, to ruchy sprzężone zachodzą w pozycji takiej, że zgięcie boczne i rotacja są w przeciwnych kierunkach, a jeśli jest w zgięciu lub wyproście ten segment, to że sprzężenie jest w tych samych kierunkach. Nie? To są badania, które pan Frejet prowadził palpacyjnie, bo nie miał dostępu ani możliwości technologicznych w swoich czasach, żeby to zbadać. I teraz on prowadził w odniesieniu do tego yy, terapię, która pewnie cechowała się jakąś skutecznością, po czym przyszedł w którymś tam roku pan, który już nie miał na nazwisko Frejet, ale napisał trzecie prawo Frejeta, które jest związane z tym, że jeżeli jedna płaszczyzna ruchu w stawie jest zaburzona, to wpływa ona na zaburzenie pozostałych płaszczyzn ruchu w stawie. Nie? I okazało się, że bez sprzężenia są tak indywidualną kwestią, że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, czy w odcinku lędźwiowym te sprzężenia wyglądają tak, czy w odcinku szyjnym wyglądają tak, ale jeśli podejdziemy do tego na zasadzie takiej, że będziemy zaopatrywać terapeutycznie tą płaszczyznę, która wykazuje największy deficyt, to jest szansa, że uda nam się wpłynąć na poprawę ogólnej ruchomości tego segmentu we wszystkich płaszczyznach. Nie? Ja nie wiem, czy to jest, wiecie, to jest y,
1: Mogę? No. Y, to jest taka historia, że czytamy o pewnych modelach w książkach, tak jak o tych prawach frajeta mhm. Ale koniec końców czytamy o tym, żeby troszkę rozbudować naszą wiedzę, ale celem końcowym jest to, żebyśmy byli w stanie się zająć tym pacjentem, którego mamy przed sobą. Mhm. No I teraz mam tego pacjenta przed sobą. Badam go i się okazuje, że Chodzi mi coś zupełnie odwrotnego, niż widzę w prawach Frajeta, to co powinienem zrobić? Powinien pomyśleć, że kurczę. Czy źle badasz? Że źle badasz. No, to jest jedna opcja. Nie? I na początku swojej drogi to jest rozważnie pomyśleć, że pewnie źle badam. Natomiast jak już się ma trochę doświadczenia, no to już jakby nie idę w zaparte, że rzeczywistość kłamie. Tylko no, być może tutaj jest akurat coś zmienne, choćby i osobniczo. Jeśli pomyślimy choćby o samych powierzchniach stawowych i o tym, jak one są zbudowane. To, to już nam pokazuje, że, A, że to tak. może się zachowywać różnie.
0: A ja bym zachęcał nawet początkujących terapeutów, żeby jednak szyli za swoim. W sensie takim, że y, oczywiście z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Natomiast umówmy się, że większość technik, które stosujemy, to są techniki bezpieczne. I, a jeśli masz wątpliwości, czy technika jest bezpieczna, to nie rób tej techniki, zrób inną natomiast w dalszym ciągu ja bym namawiał do tego, żeby od początku iść za swoim, że jeśli masz wrażenie, że powinieneś zrobić coś co się nie zgadza z twoją wiedzą to zrób to i, i sprawdź znaczy,
1: o ile czujesz się bezpiecznie, to spoko, nie? to tak, spróbuj
0: o, tak, o ile czujesz się bezpiecznie, oczywiście, no to jest podstawa Natomiast y... ja żałuję, że nie spotkałem jakby na żywo pana Briana Muligana. Myślę, że był ciekawą postacią bardzo. On chyba jeszcze żyje. Nie wiem, bo się nie interesowałem od dawna. No nie, bo jak ja się... Wiem,
1: ale właśnie go ośmierciłeś, mówiąc, że był ciekawą postacią. postacią.
0: Mam nadzieję, że dalej jest. Natomiast pamiętam, że to już był mocno starszy człowiek. Darek zaraz to sprawdzi. Bo wiem, że pan Mackenzie już nie żyje. Natomiast pan mulligan, jest szansa, że jeszcze jest z nami. Natomiast on... Yy...
2: Widzę, że nie ma daty śmierci, więc chyba jest. Nie
0: ma, ale
1: też... No, no Nie wiesz, czy to ten Brian? Nie, to ten Brian, tylko że problem jest taki, że to jest polska Wikipedia i ona czasem ma spore braki, więc mm -hmm. ciężko powiedzieć. No, ale no, zakładamy, że żyje.
0: On, on ukuł takie powiedzenia, może nie nazwam tego prawami, ale to są takie powiedzenia, które naprawdę warto sobie wziąć do serca jako terapeuta. On powiedział, do the worst first, Czyli to, co jakby jest najbardziej zaburzone od pacjenta, to od tego zacznij, bo zwykle jakby mhm. dobrze jest tam zacząć. I powiedział, if you made it worse, reverse. Czyli jak coś pogorszyłeś pacjentowi, to po prostu Pracując zrób to samo w tam, drugą stronę. Najgorzej. Okay, okay, okay. Zrób to samo w drugą stronę. Nie? Więc jeśli, jeśli nacisnąłeś pacjenta na coś i jest mu gorzej, to spróbuj to nacisnąć w drugą stronę i prawdopodobnie będzie lepiej. I powiem wam, że tak, zwykle tak jest. Myślę, że to są takie wa warte no, no. zapamiętania powiedzenia. Bardzo proste, ale, ale Dobra, wynikające się... z ogromnego doświadczenia tego człowieka. też, nie?
1: Zgadzam się z tymi powiedzeniami jak najbardziej, tylko um, myślę, że największą trudnością dla młodych terapeutów jest poczucie tego, że jednak czuję się bezpiecznie. Przynajmniej ja miałem pamiętam no. z, taki, z tym problemem, że to jest coś, co mogę wykonać u tego pacjenta w ogóle, czy nie. I... i...
2: Jakby to na pewno jest pomocne, ale trzeba mieć... No tylko problem polega na tym, że dopóki nie spróbujesz, to nikt ci tej pewności no to nie da. Nikt cię tego nie nauczy, nie? Ja na kursie zawsze, jedno z pierwszych zdań na kursach, które prowadzę jest takie, że jeżeli kursanci wychodzą z założenia, że przyjechali tutaj na weekend i z przekonaniem, że się czegoś nauczą, to muszę ich jakby od rozczarować. razu rozczarować, że wydali pieniądze w błoto, bo nauczyć to oni się mogą czegokolwiek, jak wrócą do gabinetu. Natomiast ja jestem tak naprawdę tylko w pewnym sensie kompanem do dyskusji z nimi, żeby na temat różnych wątpliwości dotyczących pracy z różnymi obszarami ciała, jakby te wątpliwości jakkolwiek zaopatrzyć, a tak czy tak praca jest zawsze po stronie tej osoby, nie? bo ja mogę komuś pokazać technikę na kursie, natomiast to nie jest jednoznaczne z tym, że ja kogoś nauczyłem tej techniki, bo ten ktoś musi ją wykonać ileś dziesiąt set razy, żeby stwierdzić, że on się tego nauczył. nie? I ostatnio doszedłem do wniosku, że mam duży problem właśnie z tak jak powiedziałeś o technice, że tam każesz kursantom złapać za, za tyłek i za głowę. Ja często robiłem tą technikę taką z dekompresją stawów krzyżowo biodrowych mhm. e, właśnie na takiej samej zasadzie, nie? że doświadczmy tego w, jako pacjenci, jako terapeuci, porozmawiajmy później o tym i spróbujmy wysnuć z tego jakieś tam wnioski. Ale widzę, jak to jest trudne dla, dla kursantów, którzy pierwszy raz mierzą się z czymś takim przez pryzmat tego, że, yy, że nie ma instrukcji, nie? że jesteś zdany sam na siebie w pewnym sensie i yy, nie do końca wiesz, gdzie to masz później włożyć. I obserwuję tak na przestrzeni tych kilku lat, jak prowadzę szkolenia, że zazwyczaj kursanci rezygnują z tego, nie? A to jest koniec końców ta robota, która po tych iluś tam powtórzeniach przyniosłaby im najwięcej w ramach jakby doświadczania em, tego, co się okej, dzieje z pacjentem. Ale wiesz, nie?
1: Jakby, hmm,
2: potrzebujesz
1: żeby cokolwiek odebrać tak naprawdę swoimi zmysłami, mhm. musisz mieć no zasoby no. właśnie, żeby to jakkolwiek sparametryzować. Bo nie możesz się rzucić w totalne nieznane, bo wiesz, to, nie wiem, mógłbym pójść poobserwować eksperyment fizyki kwantowej i nic bym nie wiedział, co się dzieje, że co chodzi. Nie? Więc na takiej zasadzie, że nie mówię, że robisz coś źle, nie? To, nie, to, nie, to nie w tym kierunku. Natomiast dla młodych terapeutów potrzeba jakichś parametrów. Nawet jeżeli one są ograniczające, to w pewien sposób na tych ograniczeniach można potem budować, nie?
0: Tak, ale też można się otworzyć na to, że jeżeli coś czuję w czasie pracy z pacjentem i nie wiem, co to jest, nie umiem tego sparametryzować, to to może być bodziec do pracy. Co to jest? Jakby... Jakie są teorie na ten temat? Mhm. tak Jakby do czego to przypiąć? Więc moim zdaniem to może być też taki no bodźcujący i To jest rozwoj, moim nie? zdaniem
2: ta praca, którą kursant musi wykonać, żeby, yy, no żeby się czegoś nauczyć na bazie szkolenia. Wiesz,
0: to jest, to jest bardzo trudne, to jest to, z czym, jakby, o czym z Darkiem już chyba w dwóch ostatnich odcinkach też rozmawialiśmy, że to jest ta subiektywność, o której ja cały czas mówię, nie? że terapia koniec końców jest subiektywna, to są twoje odczucia, to jest twoja ocena, Natomiast niestety, ale za tą subiektywnością i za tym, że to ja decyduję o tym, jakby jak zdiagnozowałem i co będę robił z pacjentem i co to jest, co ja czuję, no idzie odpowiedzialność, nie? Że w tym momencie, jeżeli popełnisz błąd, no to nie możesz niestety już powiedzieć, że no w teście wyszło mi tak, więc tak zrobiłem, tylko no to była moja subiektywna ocena. Jeżeli zrobiłem błąd, to to jest mój błąd mm. i trzeba wziąć na siebie tą odpowiedzialność i natomiast moim zdaniem dopiero w momencie, w którym pogodzisz się z tą odpowiedzialnością i zaakceptujesz, że ją bierzesz, jakby otwierasz zupełnie inny świat dla siebie, nie? jeżeli chodzi o terapię.
1: No mówię im więcej, im więcej protokołów, tym więcej bezpieczeństwa tak naprawdę, no tak. a im mniej protokołów, tym więcej powiedzmy wolności w tym. W tym Ale im więcej
0: protokołów, tym więcej wyjątków od tych protokołów. Tak, oczywiście. I tym większe ryzyko, że wpadniesz w chaos.
1: Oczywiście, oczywiście. Nie wiem, czy był zrównoważony chaos, ale... No, ja bym użył. E, ja bym powiedział, że bardziej zastygniesz w tym protokole. Tak. No, ale... E, a z drugiej strony właśnie jakby mniej masz protokołów, tym masz więcej możliwości, ale żeby się odnaleźć w tych możliwościach, to jednak do tego potrzeba troszeczkę wiedzy, doświadczenia Natomiast tak co dalej, do tego...
0: Nie? Co do tych obaw i strachu, to ja jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że pamiętajmy o tym, że jeżeli pracujesz powoli... To jest moim zdaniem jeden z najważniejszych parametrów, czyli pracując powoli nie mam na myśli tego, że prowadzisz terapię przez półtorej godziny, tylko pracując powoli, mam nadzieję, że zresztą dzisiaj o tym rozmawialiśmy poza anteną, że yy, jeżeli chwytasz pacjenta, to jakby nie chwytasz go z całej siły. Jeżeli kładziesz na nim rękę, to nie wciskasz tej ręki od razu, nie wiem, w głąb jamy brzusznej, czy nawet jak kładziesz na, nie wiem, klatce piersiowej, czy na głowie, to jakby nie naciskasz od razu na tą tkankę, tylko kładziesz rękę tylko jej ciężarem i potem dopiero stopniowo wprowadzasz siłę i oceniasz to, jak organizm odpowiada na twój dotyk i na twój ucisk, nazwijmy to uciskiem, to po pierwsze jakby ten... To Powolne wejście w ciało pacjenta to jest jeden z parametrów jakby kluczowych dla bezpieczeństwa, bo jeżeli wchodzisz stopniowo, to poczujesz, kiedy ciało zaczyna się bronić przed twoim wejściem. I drugi parametr jest taki, że pracujesz bez bólu, czyli w momencie nie tylko bez bólu, ale jakby, no bo moim zdaniem, jeżeli pracujesz z bólem, no to bierzesz na siebie całkowitą odpowiedzialność za to, że zrobisz, że coś tam pójdzie nie tak, no bo ból jest tym mechanizmem obronnym i jeżeli ja u pacjenta wywołuję ból, to muszę być bardzo pewny tego, że wiem, co robię, jeżeli przekraczam tą barierę bólu, nie? Bo okay. ryzyko na to, że zrobię tam jakąś Ała jest dużo większe. Ale to samo jest, jeżeli ciało pacjenta jakby odpowiada na mój dotyk, w sensie broni się przed nim, no to jeżeli nie będziesz przekraczał tej bariery obronnej, to nie zrobisz krzywdy. Jasne, nie? natomiast
1: wiesz, musisz mieć na tyle doświadczenie, żeby rozpoznać taką barierę obronną, nie? Bo to nie zawsze musi być od razu ból. Ja na przykład, w, jak zacząłem pracować, byłem bardzo świeżym, nieopierzonym terapeutą i e, miałem pacjentkę, która już nie pamiętam teraz dokładnie, co miała za zabiegi, ale miała zabiegi w obrębie e, narządów rodnych, jakieś tam powiedzmy względnie świeże, i e, ja miałem w planach popracować gdzieś tam z okolicą jej podbrzusza. Nie? nie bezpośrednio na tych narządach, ale z okolicą jej podbrzusza. No i zastanawiałem się, czy to jest dobry moment na to. Podjąłem decyzję, że mimo wszystko czuję się bezpiecznie. Natomiast no wspominałem właśnie ten, ten moment, o którym ty mówisz. E, I doszło tam do lekkiego plamienia, które pacjentka dostała potem. Nie? Co jakby generalnie nie powinno się zdarzyć w tej, w tej całej historii. Nie? Więc to był taki moment, gdzie ja, jako nieopierzony terapeuta, podążając generalnie, powiedzmy, za tymi zasadami, żeby spróbować i tak dalej, i tak dalej, jednak tą, tą granicę przekroczyłem, nie? Co, co... Trzeba zdać sobie sprawę z tego, tak mi się wydaje, że to się będzie zdarzać, nie? Dla u młodych terapeutów, że tą granicę się no, czasem przekroczy, niechcący Tak,
0: bardzo. Tak, natomiast jakby też co innego jest, jeżeli jesteś, jakby myślisz o tym i zdarzyć się przez przypadek przekroczyć tą granicę, a co innego jest, no nie zwracać na to w ogóle uwagi lub świadomie ją przekraczać, no bo mm -hmm, też mm -hmm. są terapie, w których się pracuje z bólem i moim zdaniem nie są to najlepsze terapie dla początkujących osób.
2: Czytałem e, kiedyś takie opracowanie, w którym mm, stwierdzono, że terapeuci z dużym doświadczeniem mm, opisują dużo mniej wrażeń z, ze swojej palpacji, niż terapeuci z małym doświadczeniem, co zostało podsumowane w ten sposób, że doświadczeni terapeuci mają już pewnego rodzaju filtr, który pozwala im interpretować te zjawiska, które z perspektywy obserwacji i, i swoich doświadczeń są w stanie zinterpretować jako te klinicznie istotne dla nich. Jako e... atut, nie jako jakby wada. Jako atut, mhm, jako atut, no. A jako początkujący terapeuta nie masz tego filtra i to jest mhm. to, przez co zazwyczaj ta palpacja dąży do tego, żeby coś zrobić mocniej, bardziej, bo mamy wrażenie, że dostarczymy sobie wtedy lepszych jakościowo bodźców, a jest wręcz odwrotnie, nie? więc myślę, że to tylko i wyłącznie kwestia cierpliwości, i troszkę w pewnym sensie ujarzmienia swojego ego, bo to ono za każdym razem podpowiada, że trzeba coś zrobić mocniej. To, i, ale i... też
1: wydaje mi się, że wiedza odgrywa tu sporą rolę pod tym kątem. Że... No tak,
2: no oczywiście, że wiedza. Natomiast wiedza bez zastosowania w praktyce pozostaje tylko tak, wiedzą. Tak, tak.
1: Tylko chodzi mi o to, że... że um u młodych terapeutów, jednym z elementów, dla którymi się to nie udaje, jest między innymi to, że brakuje im wiedzy z samym no tak, tak,
2: oczywiście, że tak.
0: Ja bym tu polemizował, czy to ego nie jest tutaj większym czynnikiem, nie? bo to jest
2: taki... Stary, zobacz, że yy, na przykład sytuacja, którą ja obserwuję często na kursach, nie? Palpacja wyrostków kolczystych kręgosłupa, nie? Bardzo powierzchowne struktury oczywiście mogą być zmiennie zaznaczone w obrębie grzbietu w zależności od napięcia mięśni przykręgosłupowych, ukształtowanie krzywizn i tak dalej. Natomiast ile razy obserwujemy, znaczy tutaj nikogo broń Boże nie obrażamy, bo też byliśmy w tym miejscu i pewnie też robiliśmy to w ten sposób, ale ile razy obserwujemy mm, młodych adeptów, którzy robią to na zasadzie wciskania tkanek w momencie, kiedy poszukujesz struktury bardzo powierzchownej. Nie? I teraz jak wszystko do tych wyrostków kolczystych dociśniesz z perspektywy powierzchownych tkanek, to informacja, którą dostajesz w ramach swojego kontaktu, to, że wszystko jest tym samym pod twoimi palcami. Mhm. Nie? Skompresowałeś to. Dokładnie. A jeżeli wchodzisz stopniowo, czyli to, co powiedział Kuba, dostrzega, że różnicę między odczuciem swoim z kontaktu ze skórą, a odczuciem, kiedy tą skórę i tkankę podskórną zaangażowałeś na tej strukturze kostnej, jaką jest wyrostek kolczysty, to to jest moment, który daje Ci zapewnienie, gdzie Ty tą swoją palpacją aktualnie się znajdujesz. Nie? Teraz jeśli pierwsze Twoje odczucie z tkanki jest takie, że docisnąłem wszystko i mam odczucie tylko z kości, to masz potrzebę upewnienia się, że naprawdę jesteś na kości, nie? Więc zaczynasz, jak ja to często mówię, dziugać palcami w poszukiwaniu wyrostków kolczystych, które już dawno są pod twoimi palcami, nie? Mhm. I raz, że jest to problematyczne dla nas jako terapeutów, bo nie wyciągamy z tego specjalnie żadnej informacji, a dwa, że są to struktury, do których przyczepiają się często inne struktury anatomicznej i możemy je zwyczajnie drażnić. Nie? I teraz wniosek, jaki z tego możemy wyciągnąć jest taki, że od jakości tej naszej palpacji zależy to, jakie wnioski diagnostyczne wyniesiemy i koniec końców może być tak, że poddamy terapii obszar, który wcale tej terapii nie potrzebował, a poddaliśmy go terapii dlatego, że nasza palpacja z założenia, w sensie w ramach procesu weryfikacji jakichś tam naszych kroków diagnostycznych, była by błędna. Nie? W sensie mhm. takim, że mm, ja często to by, odnosząc się do jean Paula Hopnera, naszego mentora, opisuję z perspektywy tych dwóch aspektów związanych z, pal z palpacją, i, i naszej neutralności w tej palpacji, bo on często mówi o, czy opisuje tą palpację, czy neutralność w palpacji z perspektywy neutralności fizycznej i mentalnej, nie? Myślę, że nie będziemy mocno rozwijać kwestii neutralności mentalnej, natomiast neutralność fizyczna to jest coś, co kojarzy nam się z ergonomią pracy, nie? Czyli pozycja pacjenta, pozycja terapeuty, e, nie wiem, chwytu, przyłożenie siły i tak dalej. Natomiast dla mnie ta neutralność fizyczna to jest też właśnie wiedza anatomiczna, że ja wiem w jakim obszarze poruszam się w ramach swojej palpacji, tak? że potrafię zdywersyfikować warstwy, w ramach których badam pewne tkanki. Nie? I zachęcam bardzo, bardzo mocno wszystkich do tego, żeby Mimo wszystko takie strefy, które stanowią dla nas punkt referencyjny w odnalezieniu się w tkankach pacjenta, dość dobrze sobie z perspektywy anatomicznej przerobić, nie? żeby wiedzieć, jak znaleźć kolec biodrowy tylny górny, żeby wiedzieć, jak znaleźć, nie wiem, wyrostek kruczy łopatki i tak dalej, i tak dalej. Bo jeśli nauczymy się tego raz, to to będzie dla nas punkt wyjścia do tego, żeby poszukując innych tkanek zacząć w miejscu, które jest dla nas dobrze znane, nie? które jesteśmy w stanie... Już pewny punkt na mapie po no, prostu. dokładnie Potrafisz
1: się zorientować, nie? Ale e, to, co chciałem powiedzieć wcześniej właśnie, że zgadzam się z tym, co mówisz, z tym, że wydaje mi się, że w budowaniu
2: palpacji... Dobrze, że nie powiedział, ale, ale. bo... No.
1: Zgadzam się z tym, co mówisz, e, ale w budowaniu palpacji... Tym czynnikiem, który jest najbardziej plastyczny i najszybciej możesz zmienić, to jest Twoja wiedza. No to tak, oczywiście. Myśli, że, oczywiście, że tak. Że jeżeli to jesteś, że doświadczenie musi przyjść z czasem, więc wiadomo, trzeba, trzeba wykonywać to, bo inaczej ta wiedza jest rzeczywiście sucha. Natomiast jeżeli chcesz poprawić swoją palpację, to najlepsze, co możesz zrobić, żeby ją szybko poprawić, to po prostu znać anatomię.
2: No, więc ćwiczenia palpacyjne na zasadzie. Hmm palpowania włosów przez kartkę i inne tego typu rzeczy. One są fajne, jeśli chodzi o odbieranie informacji. Natomiast w dalszym ciągu, jeśli nie masz bazy danych, która pozwoli ci tę informację zinterpretować, są to bezwartościowe informacje po prostu. Tak. I nie jesteś w stanie nazwać czegoś, co właśnie wybadałeś, bo dopóki nie masz w swojej głowie obrazu tego, jak wygląda włos, no to nie zinterpretujesz tego, co wypalpowałeś pod kartką, że to będzie włos, nie? Mhm. Tak. Więc anatomia, moi drodzy. Jak chcemy rozwijać palpację, anatomia jest naprawdę dobrą drogą. I, i to myślę, że ja też wielokrotnie się złapałem na tym, nie? że Jaka jest różnica między wykonywaną przeze mnie techniką, jeśli znam anatomię obszaru, w którym wykonuję tą technikę, a y, jak ta technika wygląda, kiedy staram się odtworzyć coś, co dany instruktor mi pokazał? Nie? Na przykład y, praca z nerką. Nie? To jest tak wirtualna kwestia. Więc jeśli zaczynasz znowu te warstwy analizować, zaczynasz zbierać do kupy, jak to się łączy z różnymi elementami, to faktycznie z czasem zaczynasz dostrzegać, że pewne elementy, metodyki pracy w obszarze nerki, bo nie powiem, że to jest praca z nerką, nabierają jakiegoś realnego znaczenia dla ciebie. Nie?
1: No tak, no bo te bodźce, które dostajesz wtedy do rąk, yy, jesteś w stanie jakkolwiek zinterpretować. Masz mapy po której możesz się poruszać, a ten, to tak jakbyś, kurczę, nie wiem, czy to jest teraz porównanie na szybko. No jakbyś się po prostu zgubił w miejscu, w nowym mieście, nie? Wyjeździcie do nowego miasta i masz teraz odnaleźć drogę i gdzieś się udać, kiedy nie masz bladego pojęcia co. Mimo wszystko dostajesz wszystkie te bodźce, bo widzisz wszystko, słyszysz wszystko dookoła, no ale no, nie, do góry, gdzie nie masz ich gdzie włożyć zupełnie, nie? I dokładnie tak samo jest właśnie z palpacją. Jeżeli nie masz mapy w postaci anatomii, no to możesz odtworzyć technikę, ale czy to przyniesie skutek, to, Ciek to pytanie jest zawsze, nie? Może akurat się trafi. Znaczy
0: moim zdaniem można pracować bez anatomii i różni ludzie na całym świecie to robią. Tylko faktycznie no, to jest kluczowe co e, tylko trzeba pamiętać, że ci ludzie ci szamani, wiesz, w dżungli amazońskiej, oni od samego początku Uczą się inaczej w sensie takim w sensie, że oni, oni mają
2: inny, inną perspektywę mają.
0: wiedzową dokładnie no. nie oni mają taką tego... swoją
2: anatomię w sensie
0: tak że oni bazują tylko na tym czy wiesz, czy tu jest twarde czy tu jest miękko na przykład i czy to się robi miękkie czy twarde i to im wystarcza Natomiast to jest jakby cały proces wychowania tego człowieka i jego postrzegania świata i my nie możemy tego przekładać na siebie. I to jest jakby dokładnie to, to co powiedziałeś, to jest najbardziej istotne, że ja uważam, że jeżeli znajdziesz coś, jakieś napięcie u pacjenta i nie do końca wiesz, co to jest, natomiast udać się to rozróżnić super, natomiast to cię powinno skłonić do tego, żeby zajrzeć do atlasu i zastanowić się, z czym ja pracowałem, nie? jakby co to było to, co mi się tam pokazało, jakie struktura, jaka struktura anatomiczna tam jest, w jakim ona idzie kierunku, dlaczego może na przykład kierunkiem uwolnienia był ten kierunek, a nie inny i zobaczysz, że następnym razem, jak będziesz tam pracować, znajdziesz podobną rzecz u innego pacjenta, to będzie ci się z tym pracowało zupełnie inaczej. Dużo łatwiej. no. Dużo no. łatwiej.
1: Dokładnie tak.
2: I jeszcze do tego sobie czasem na sekcję, jak się trafią... Dobre preparaty, to jak można sobie dotknąć coś w takim wydaniu sekcyjnym, to to też zostawia sporo.
1: E, na te sekcje, które ty jeździłeś, to kto to poznanie? organizuje? Kto to organizuje? Marcin, wytrążaj. E, to są świeże, świeże zwłoki? Nie, to Świeże, To całkiem świeże zwłoki. Tak. Okay.
2: Ostatnio takie płucko dotykałem, że człowieku popłakałem się prawie, jak palpowałem to płuc. Okay. I jak zdjąłem klatkę piersiową i pooglądając sobie, jak na przyłożenie siły reaguje powięź wewnątrz piersiowa, to masz wrażenie, że wiesz, taka błąka a, i że jest jakby, wiesz, lekki bodziec przyłożysz i, i pęknie, a tak naprawdę te włókna, które tam widać, w momencie, kiedy zaczynasz wprowadzać siłę, to... Im większą tą siłę przyłożysz, tym bardziej ta struktura zaczyna mhm. budować opór. Nie? Więc pięknie e, piękne połączenie e, histologii z takim naprawdę żywym, no, prawie żywym obrazem, w sensie z żywą reakcją tkanki to na, to, na to, no, 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 no. jak reaguje na bodziec. Nie?
1: A jak z zapachem przy takich słowach? Różni się to mocno od tego?
2: No tam nie ma wyciągów, tak jak w Heidelbergu, jak byliśmy, no. więc, więc pachnie, ale no, Ale ja... to dalej było w formalinie
1: w tym całym, w tej całej mierze, nie? nie? Czyli to są psujące się zwłoki.
2: Si. Więc to jak ci czadowne. się rozjedzie troszkę skalpel, jak robisz brzuch, to no, awaria, nie? No. No, no. Ale... Y... Znaczy ja nie mam z tym problemu, nie? Ja, bez, znaczy, ja nie miałem doświadczenia, więc nie wiem. Ja bez maski ludzie się tam zawsze ze mnie śmieją, nie? bo niektórzy naprawdę silnie reagują, szczególnie kobiety. I ja siedzący wiesz, nad zwłokami, w których tu jest brzuch, a moja twarz jest tu, nie? Bez maseczki, bo no, jak się skupiam, zresztą no, byliśmy no. razem na sekcji, więc no, wiesz jak to jest, nie? E, także tak
1: na jednej z sekcji, jak byłem w Kubinie z Akademią jako asystent, to dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą sekcja wygląda w ten sposób, że część rzeczy tryb preparuje się na ostro skalpelem, a część rzeczy preparuje się na tempo. I jeszcze dodatkowo, jeżeli preparujecie coś na ostro, a skalpel wam się stępi, to naprawdę trzeba włożyć w to sporo siły, żeby jakąś tą tkankę od siebie odseparować. I właśnie to była taka sytuacja, gdzie E, jeden ze studentów właśnie próbował coś tam niby na ostro odseparować skalpelem, ale tak naprawdę robił to na tempo i e, tak dużo się ułożył, że nagle udało mu się coś tam odpreparować i kawałek tłuszczu, bo to po sześć osób stało, staliśmy przy stole, wleciał koleżance naprzeciwko do, do ust, nie? więc to była taka historia. Eee, I przy takiej sekcji, kiedy te zwłoki właśnie leżą już w tym preparacie z formaliną, tam ciężkie miesiące, to jest żaden problem, nie? No to jest troszeczkę jakby, powiedzmy, nieprzyjemne doznanie mimo wszystko. Natomiast przy takiej sekcji eee, świeżej, to wyobrażam sobie, że to już może być potencjalne...
0: Lekko tremotyzujące. No i też potencjalne,
1: trój... potencjalnie, no wiesz... Eee... Szkodliwe. Szkodliwe, o, dziękuję za słowo.
2: No, ale nie, powiem hmm. wam, że wrażenia... Eee, Muszę się wybrać. Wrażenia z palpacji płuca, które było ultra zdrowe. Nie? To było płuco, które wyglądało trochę jak wątróbka przed nie? W sensie no, no. Taki miąższyk, że ale z kolei był to zupełnie inny miąższ niż miąż wątrobowy, nie? aczkolwiek u tej pacjentki wątroba była przeszczepiona, więc ciężko było się tutaj do tego odnieść jako porównania, ale z kolei wycięliśmy sobie też nerkę i nerka już też była zupełnie innym miąższem mm -hmm. niż miąż płucny, więc te wszystkie wrażenia, które z tego płyną, naprawdę sztos. Nie? I, I jak zobaczyliśmy... Zawartość klatki piersiowej, gdzie masz takie anatomiczne wrażenie, że masz serce, które wkleja ci się pomiędzy oba płuca, nie? Mm -hmm, tak, jasne. Wszystko prostu jeden wielki saigon. <głos> na zasadzie po prostu jest to tkanka, nie? Jasne. Możesz tam jakieś granice zaobserwować, natomiast reakcja tego, tej zawartości klatki piersiowej na jakiś bodziec jest. Ogólne, nie? Mhm. więc techniki teraz.
1: Jeszcze przypomniał mi się a propos, propos mięszu, to no. też na jednej sekcji w Gubinie staliśmy przy jednym stole, tam ze znajomym i ktoś po drugiej stronie stołu coś tam opowiadał, więc oparliśmy się. Ja się oparłem o nogą, ja się oparłem niechcący, jakby o wątrobę. I tam coś tam zagląda, zagląda, zagląda. Wycofaliśmy się i ktoś podchodził i mówi: Ej, a co to jest na tej wątrobie? I Kopyl no jak to co? Odcisk palczasty wątroby. <laughs> Bo ta wątroba przejęła normalnie, wiecie, jak na skórze, to, tak, to na skórze jest tylko zawsze zarys, a tam jeszcze z kształtem po prostu odbitej tej ręki.
2: Ta wątroba wie? się stała takim świeżo walanym yy, tym betonem, w którym zawsze tak, jako jakoś. Tak, 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 tak. dokładnie tak.
1: Dokładnie tak to wyglądało. No, więc odcisk palczasty wątroby już wiecie, co to, to znaczy z anatomicznego punktu widzenia. Tak jest. Więc radzę przemyśleć wszystkie techniki pompowania tego narządu w dużym, z, dużym, z dużą siłą, nie? z jakiegokolwiek narządu mięśniowego tak naprawdę.
2: Tak. Szacunek dla tkanek. No. Szacuken. Szacuken,
0: tak. Jezu, szacunek dla tkanek zabrzmiał jak cudowne podsumowanie.
1: No. To już mówicie. No dobrze. to no Może jeszcze mi powiedzieć jeden, jeden i drugi. No co czekacie na święto najbardziej? Na prezenty, na jedzenie, na spotkanie z rodziną, na jaką potrawę. Żeby tak świątecznym eventu
0: hmm. zakończyć. Nie wiem, ja generalnie lubię święta, jak ja wiesz, odkąd mamy rodzinę, to rodzinnie je spędzam, więc lubię ten czas po prostu. Chyba nie wiem, czy mam jakiś ulubiony swój jakby wycinek, nie?
2: Czyli okay. ja na pewno też lubię generalnie świąteczny czas, ale ja w świętach przede wszystkim lubię czas. Czas, okay. no.
0: Ja wiem, że na pewno że będę składał Lego.
2: Super. to kupiłeś dzieciom Lego?
0: Kupiłem, ale było w liście do gwiazdora i myślę, że przyniesie. No. Grzeczne, by, grzeczne byli te dzieci. Grzeczne byli, więc myślę, że tam dostaną to Lego i jeśli dostaną, no to... Na przykład Pola, nie wiem skąd jej się to wzięło, ale sobie napisała w liście do Mikołaja, że chciałaby, mieć, chciałaby dostać Baby Jodę z Lego. Super. Baby jest yoda ma. Tak, ma ponad tysiąc elementów, nie? więc chwila, chwila składania.
2: Nie? I <śmiech> mocno ekstrem. chudszy portfel.
0: Ale po co to wyciągasz? <śmiech> Przecież.
2: Tysiąc Legosów?
0: to jakby yy, gwiazdor gwiazdo
2: sponsoruję no tak, wiadomo. No a ja się Wam muszę przyznać,
1: że y, oczywiście, że czekam na czas i oczywiście, że czekam na, na czas spędzony z rodziną. Natomiast y, czekam bardzo na barszcz. Ja mógłbym pić tylko barszcz, barszcz to jest taka zupa. Kró barszcz to jest, y, jak to było, król zup, jak szczupak jest królem rzek. <głos> Nie wiem, czy to takie <głos> powiedzenie. Natomiast. Y tak, więc barszcz, a mój tato robi taki barszcz, że po prostu...
0: No Justyna też robi dobry barszcz, taki ostry, ja lubię ostry barszcz. A ja, ja do,
2: właśnie dwa dni temu taki dobry barszcz i właśnie mi się skojarzyło, że to już święta idą nie? i że będzie barszcz i, i że będą muszka i że super i, i fajne.
0: A ja z kolei no. robię super bigos, nie chwaląc się. No właściwie chwaląc się uważam, że robię naprawdę dobry bigos i zrobię w tym roku też.
2: A ja y, chwaląc się też muszę powiedzieć, że jestem całkiem dobry. W jedzeniu potraw wigilijnych Mimo, że tego nie widać Tutaj przed nagraniem podcastu Kolega Turczak stwierdził, że mm, Ja jestem taką osobą, która się nigdy w życiu nie obiadła Natomiast to nie ma nic wspólnego z prawdą Bo ja się obiadam dość regularnie Tylko to się po prostu nie wchłania Więc, to jest nie fel. więc czekam na y, święta Na to kłucie w prawym podżebrzu bo to jest dla mnie sygnał ostrzegawczy że jednak na chwilkę trzeba zbastować nie? dobrze, że nie piję od dłuższego czasu alkoholu to mogę sobie na więcej pozwolić z perspektywy żywieniowej
1: dobrze, wątroba ma mocy przerobowe także
0: tak,
2: jest o, ograniczone, ale zawsze jakieś Dobrze, moi drodzy, życzymy Wam
0: wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, hmm. samych cudowności.
1: Tak podsumowując, to był naprawdę dobry rok, jeśli chodzi o fizjopaszyn i fizjopaszyn na podcast. Tak, dokładnie. To w dużej mierze za, za sprawą właśnie Was. I, bo ten podcast tak naprawdę, to nie wiem, czy założyliście trzyma się na Waszych pytaniach. <ścoughs> Więc e, zachęcamy do wysyłania ich na
2: kontakt małpa. physiopassion.pl. Tak jest.
1: Tak. I na wszystkich innych serwisach właściwie, gdzie nie zapytacie, to Taką odpowiedź tak. uzyskacie.
0: Do no usłyszenia coś, w styczniu.
1: Do usłyszenia w nowym roku. Dokładnie.
2: Kurczę, jakiś taki... Jak tak, taki...
1: Taki młody. <laughs> tak. się zrobił. Łezka się wokół kręci, to już wiecie. Tak. No. Czas przemyśleń
0: w ogóle. No, Dobra, to... to widzimy z nowymi przemyśleniami w styczniu. Tak jest.
2: A wy dajcie znać, jakie są wasze przemyślenia i być może macie jakieś... Sugestie. tematy, sugestie e, co do naszych wypowiedzi, chcecie jakiś temat rozwinąć, albo chcecie nam Powiedz coś ci, na co macie ochotę. Dokładnie. <gry> I wiecie,
1: w tym świątecznym czasie czekamy też na maile z tym, jak śpiewacie kolendę, nie? Zapraszamy.
2: O! Tak. Dobra. Pa! Ho, ho, ho. W sensie, ja że mogę po... Christmas ja. Special gadaliśmy o... nie, nie
1: gadaliśmy o tym, ale, A, ale mieliśmy. mieliśmy chyba w planach, ale potem nam się przeciągnęło.
0: No, i... Sposób na przejedzenie jest taki, żeby się nie nawpierdalać. nie. No, no. nie... <laughs> najprostszy sposób sposob... Ewel. Mieszkalski się jeszcze nigdy nie przejadł, nie? więc no w ogóle no nie to wiem, tak. co sobie zmowa.
2: Nie, ja się przejadam dość regularnie, tylko nic z tego się nie wchłania. Mhm. Czyli straczka.